0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Rafnica Folge 189, großen Schritten auf die 200. Yes. Und wie immer an meiner Seite, der gute Robin. Robin, an diesem doch sehr, sehr schönen Abend, wie geht's dir? bist du auch lieber draußen im Grillen <lacht> oder, oder? Ja, wie hier geht's dir ja aus? tatsächlich.
1: Wir haben heute äh, einfach 10 Grad kälter als gestern und es äh, so. ist wieder die Zeit des äh, unkontrollierten Kopfschmerzes bei mir auch da teilweise <lacht> dabei. Oh, ja. Aber äh, ja, also ich meine, das Wetter wird schöner, äh, aber wir haben spannende magic Magic zu besprechen. Oh, äh, wie ja. geht's dir denn?
0: Äh, mir geht soweit ganz gut. Äh, ich freue mich mega auf die Folge. Denn wir reden über das nächste Set, weil March of the Machine ist alt. Yes. Wir haben keine Lust mehr darüber zu reden. Es kam letzte Woche oder vorletzte Woche raus, Ach schon all. Wir gucken uns an March of the Machine Aftermath. Was ist das? Das ist eine der, der Hauptsachen, der Hauptsachen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Denn wir gucken uns erstmal an, was das Set eigentlich macht. Ja. Dann gab es eine riesengroße Story um eine Menge, Menge Leaks. Und wir reden im Podcast nicht über Leaks. Mhm. Aber diese Story können wir uns nicht entgehen lassen. Und es kommen neue Secret Layer. Yes. Unsere Lieblingsstories. Secret Layer, äh, die von euch gekauften Karten. Und ja, wenn wir Zeit haben, wie immer das Versprechen, Ask Us Anything. Das letzte Mal hat es funktioniert. Mal gucken, ob es dieses Mal <lacht> funktioniert.
1: Genau. Wir sind auch, wenn ihr gerade beim Thema Ask Us Anything sind, auch auf Discord unterwegs. Das heißt, wenn yes. ihr Fragen für den Podcast habt, könnt ihr uns da gerne erreichen. Auch gerne eure Kommentare und Meinungen zu dem Podcast sharen und mit anderen verbinden, um Magic the Gathering zu spielen. Wir sind ebenfalls auf Twitter, auf Instagram zu finden. Alle Links dazu in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Uh, wir könnt, ihr könnt uns gerne abonnieren uh, und kommentieren und bewerten vor allen Dingen. Das hilft uns, uh, sag ich mal, immer weiter zu wachsen. Und das wäre wir euch sehr dankbar drum. Und wenn ihr uns noch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com. Uh, und als kleines Dankeschön bekommt ihr den Podcast in voller Länge uh, für die Woche früher als alle anderen zur Verfügung gestellt. Uh, aber mit den Vorgesprächen vorweg. Würde ich sagen, starten wir doch mal ins erste Thema. Du hast es eben schon oh, gesagt: ja. äh, March of the Machine The Aftermath ist ähm, ja eine, eine Sache, die wir so noch gar nicht hatten. Es ist ähm, ja ein, ein äh, Wizards of the Coast beschreibt es selbst als ein Mikroset, aber, aber was wissen wir denn momentan darum? Was, was umfasst das denn?
0: Ähm, March of the Machine Aftermath umfasst 50 Karten, ähm, die standardlegal sein sollen. Und eine Art von Mikro-Set. Sie beschreiben es selber als Epilog. Yes. Ähm, die Idee dahinter ist ziemlich, ziemlich großartig. Die Idee ist, wir haben ja diesen riesen Kampf jetzt mit den ganzen Battles in Marsch of the Machine und allem, diesen ganzen großartigen Fights. Mhm. Und was passiert denn danach? Das ist auch das, was mir so ein bisschen gefehlt hat in ähm, War of the Spark. Ja. Ich wusste danach nicht, was abgeht. Und dann kam das nächste Set und ich dachte mir so, okay, also, wer, wer hat jetzt gewonnen? Und dieses, dieses Zusatzset, ich nenne es liebevoll das DLC, mhm. soll eben tatsächlich genau diese Story danach erzählen. Dafür haben wir Epilog Booster mit fünf Karten. Das muss ich kurz sacken lassen. Mhm. Äh, die kosten ungefähr vier Euro wahrscheinlich das Stück. Ja. Das muss ich auch noch mal sacken lassen. <lacht> und dazu kommen kriegen wir dafür auch noch ein Bundle. Und ein Collector-Booster, also generell Collector-Booster. In den Collector-Boostern sind sechs Karten drin und in den Bundeln sind acht von diesen fünf Karten Boostern drin. Genau. Das muss ich sagen, das, das tut weh. Es
1: ist, es ist halt schon krass, weil diese, diese Epilog booster wie du schon sagst, sind halt fünf äh, Karten nur. Sie bestehen aus ähm, ein bis drei Karten, die rare oder higher sind äh, und zwei bis vier Uncommon-Karten. Man hat sich die Commons komplett geschenkt, ähm, aber es das heißt auch gleichzeitig, man kann mit denen weder draften noch irgendwie Sealed oder sonst irgendwas spielen. Die sind nicht drauf ausgelegt. Das ist wirklich ein reines Add-on. Und dadurch, dass das Set halt nur 50 Karten groß ist, hat man so die Logik angewandt, okay, dann machen wir auch nur diese Epilog booster mhm. Fünf Karten. So, ein, ein kritischer Punkt, den hast du eben schon gemeint, aufgrund von Vorbestellerpreisen und, und für was das jetzt schon zu vorbestellen sein wird kann man sich das schon zusammenrechnen, dass das ungefähr bei einem Preis pro Booster rauskommt von, sagen wir mal, vier Euro? Es ist ein bisschen weniger, es ist irgendwie drei Euro, irgendwas, wenn man es halt mhm. als Boosterbox kauft, aber wir können davon ausgehen, dass es preislich einzuordnen wie ein Draft Booster, dieses Epilog Booster. Ja. In einem normalen Draft Booster sind 15 Karten drin. Das heißt, wir haben hier ein Drittel Produkt für denselben Preis. Ja. Das ist wow. schon was, was, ähm, ja, also, Sie, sie, sie breiten das ja sehr schön auf mit Aftermath und Epilog und so weiter und sagen, okay, es hat Story-Gründe. Aber äh, was, was find's, wie, wie findest du diesen, diesen Gedanken, so, so kleine Booster zu haben? Ist das was, wo du sagst, okay, wenn der Inhalt stimmt, ist das zu rechtfertigen? Oder glaubst du, dass das so eine Art ja, Sparmaßnahme ist? Wollen sie mehr Produkt für weniger Arbeit raushauen? Was glaubst du steckt dahinter?
0: Oh, ich, ich, ich muss sagen ähm ich habe ja auch schon Booster aufgemacht. Ich mache bei mir auf dem Channel relativ viele auch alte Booster auf. Ja. Und da habe ich auch sowas wie Homelands aufgemacht, wo mhm. halt irgendwie sieben Karten drin sind. Das ist nicht so befriedigend, sag ich mal. Ja. Ähm, es fühlt sich doof an und es fühlt sich an, als würde da irgendwas fehlen. Und am Ende des Tages äh, glaube ich, dass sie mit so kleinen Boostern, so kleinen, sowas wie Promopacks die Leute viel glücklicher gemacht hätten, wenn mhm. sie statt die normalen Promo-Packs diese epilog booster als obendraufgabe so nach jedem Pre-Release oder nach jedem äh, FM erkundest du ein bisschen mehr die Story nach dem aktuellen Set. Ja. Das wäre halt cool gewesen, dass du nach jedem, nach jedem Turnier so ein kleines Promo-Pack bekommst, wo halt so ein paar Karten aus dem Set drin sind, die du halt noch nicht kennst. Mhm. Und äh, das, das fände ich großartig. So muss ich sagen,
1: ey. Äh, ja, also eine Frage, die sich halt bei mir sofort gestellt hat, ist so ein bisschen das, warum? Warum jetzt auf einmal mit so einem komischen, ja. mit so einem komischen Aftermath-Epilog-Set um die Ecke kommen? Weil wenn man die Geschichte von Magic the Gathering so ein bisschen ähm, beobachtet und ich muss da Credit where credit is due, ich habe das äh, darauf beziehende Video von Toleran Community College gesehen ja. und wo viele Argumente, die wir jetzt hier durchgehen, sind auf dem so ein bisschen basierend oder hat mir so ein bisschen die Inspiration dazu gegeben. Und er macht einen sehr guten Punkt zum Thema äh, Storytelling. Denn wir haben natürlich die alten Blöcke mit drei Sets, wo du halt genau diesen, mhm. diesen Part hast. Welt wird introduced, Konflikt wird introduced und die Story wird aufgelöst, grob gesagt, so in dieser Struktur. Wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen Phyrexia All Will Be One und March of the Machines so ein bisschen als Start der Invasion und Ende der Invasion Finde ich, mhm. gerade bei March of the Machines hat ein wichtiger Schritt gefehlt. Und zwar der Struggle oder der, der eigentliche Kampf, die eigentliche Invasion. Und ich glaube, es war sogar so vom Timing her, als der Trailer, als der Trailer droppte von ähm, March of the Machine. Im Trailer hat man schon gesehen, dass Elspeth quasi äh, Norn köpfen wird. Äh, oder, ja. oder attackieren wird. Wir haben später auf der Karte gesehen, dass es tatsächlich die Köpfung war. Ähm, und irgendwie hat sich das so dramaturgisch Falsch angefühlt, weil wir mhm. haben nicht mal, keine Ahnung, 15 Karten vom Set gesehen und wissen schon, dass die Invasion äh, einfach enden wird und dass, es, dass die Schlacht gewonnen ist. Wär's da nicht besser, anstatt so ein aftermath epilog set zu machen, March of the Machines tatsächlich über den Kampf thematisch werden zu lassen, auch mit den Battles, auch mit den Präatoren, auch mit den starken Planeswalkern und dann ein keine Ahnung Invasion of New Phyrexia oder sowas halt einfach noch ein drittes vollwertiges Booster Set zu bringen, wo man dann mhm. den den Sieg über über Phyrexia in gewisser Weise darbietet. Wäre das nicht die storymäßig bessere Weg gewesen, anstatt jetzt quasi Kampf und und äh, Ende des, des Konflikts in ein Booster Pack zu packen und dann quasi das Äquivalent einer After credit Scene in mhm. ein separates Produkt zu packen?
0: Ähm, tatsächlich bin ich da der Meinung, dass die Idee davon schon ziemlich gut ist. Mhm. Der Weg dahin war ziemlich schlecht. Also gerade was die Trailer angeht, gerade was die ähm, Karten-Spoiler-Sachen anging, ähm, gerade was die Story angeht, ja. dass wir eben so früh schon wussten, wie es ausgeht. Also ähm, das, das, das war halt einfach schlecht gemacht. Ja. Prinzipiell bin ich aber ein ziemlich großer Fan von eben solchen Spielen, die äh, eine Art von DLC dabei haben. Mhm. So was passiert danach? So 20 Jahre in der Zukunft, du kannst noch mal ein bisschen mit den erworbenen Technologien dein neues Dorf aufbauen oder so. Mhm. Finde ich großartig. Und ähm, dementsprechend bin ich der Meinung, ich finde es gut. Ich hätte es ganz gerne eben gesagt, als Promopack oder als günstigere Booster, mhm. die halt später rauskamen. Ähm, aber dass das MAM halt wirklich so hart die Story vergeigt hat. Tut dem Ganzen halt sehr, sehr weh.
1: Ja, ja, wirklich. Also, so die Dramaturgie war irgendwie non-existent. Weil du halt, mm. ja halt, wie gesagt, in, in demselben Booster, wo du merken sollst, wie powerful Alice und die Präatoren sind, könnte halt diese, diese, <lacht> diese Khan-Karte, über die ich immer wieder äh, nach mm. unserem Unboxing dran denken muss, wieder so den Kopf hochhält. Und es kann halt im selben Booster Geil. gewesen sein. Wo du denkst dir so, okay, so dramaturgisch hätte man das vielleicht besser auf machen können oder in anderes Sets ja. packen können, aber ja,
0: also Die Karte hätte zum Beispiel einfach in, in, in,
1: Aftermath, in Aftermath passen ja. können,
0: so als als Story, so erinnert ihr euch am Lagerfeuer, wie damals Kahn den Kopf von Alice Schnorn hochgehalten hat oder so. Also ja, ja. das, das ist vollkommen richtig. Und ähm, es, es tut im Set tatsächlich auch einen Abriss. Also zum ja. Zeitpunkt äh, der Folge, heute, mhm. äh, haben wir äh, vor zwei Tagen, also wenn ihr das hier hört, mhm. haben wir äh, vor zwei Tagen auf YouTube ein Box-Opening gemacht und genau. ein pre opening Also kein richtiges Box, sondern wir haben booster opening und ein pre opening gemacht. Ja. Wo wir so ein bisschen auch über das Set noch mal genauer reden, gerade über Marsch of the Machine, wo das zum Beispiel auch aufgefallen ist, dass man halt wirklich so diese Karten sieht, so zwischen dem Battle, im Battle, vor mhm. dem Battle, die Invasion, wie sie startet. Und ähm, ja, das Ganze ist halt sehr, sehr, sehr durcheinander.
1: Ja, ja, absolut. Und quasi noch mal, also ich glaube es wären weniger Kritikpunkte an diesem an diesen Machenschaften von, von sag ich mal, so einem Aftermath-Set, so einem Epilog-Booster, wenn sich das halt irgendwie im Preis reflektieren würde. Und das bringt mich jetzt halt mhm. zu so einem zweiten Punkt. Eine eine steile These, die vielleicht etwas Erklärung bedarf, aber ist Aftermath einfach ein Nachfolger von Innistrad Double Feature? Innistrad <lacht> Double Feature, dem fürchterlichen Nicht-Produkt in Produktform, wo Wizards of the Coast quasi einfach die letzten zwei Sets genommen hat und sie in schwarz-weiß reprintet hat und quasi als Produkt auf ein Feld geworfen hat. Weil genau genommen ist quasi Innistrad so ein bisschen das, das, das Thema gewesen, okay, wie können wir mit keiner Arbeit Geld verdienen? Und so ein bisschen, hm. wenn man so die Zahlen sieht, okay, fünf Kartenbooster, 50 Karten-Set ist so ein bisschen, wie können wir ein Booster-Set machen, wo wir nur ein Drittel der Arbeit reinpacken? Weil oder mm. ein Fünftel, muss man ja sagen. Ich glaube, ein durchschnittliches Magic-Set hat zwei, 250 äh, individuelle Karten. Natürlich sind da Commons und da ja. mit drin so. Ähm, hier sind jetzt 50 Karten drin. Mm, das heißt, designmäßig das ist da einfach nicht so viel Kapazitäten reingeflossen. Glaubst du, sie probieren hier eine neue Grenze auszuweiten, um mit so wenig Arbeit wie möglich ein vollwertiges Boosterprodukt produkt rauszudrucken?
0: Ich glaube tatsächlich, dass sie äh, einfach das Problem hatten, dass sie eine coole Idee hatten, und die Idee war halt meiner Meinung nach wirklich, wirklich cool. Ja. Aber das wieder irgendwie vergeigt haben. Und das passiert denen leider so, so oft. Ich glaube tatsächlich, dass sie vom Prinzip her ähm, wirklich eine, eine coole Idee hat mit so einem Epilog-Booster als Idee, so, was geschieht danach? Wir machen weniger Story. Also geben wir denen die Story in Kartenform. Äh, super, super cool. Ähm, und, naja, dann war der Weg wieder scheiße.
1: Ja, und vor Das, Dingen das halt muss ich halt
0: leider sagen, ist schwierig.
1: Vor allen Dingen ist die Memo, dass man so, in so ein kleines Set macht, einfach nicht an die Rechnungsabteilung gegangen. Also, die haben das wahrscheinlich einfach berechnet wie ein, wie ein normales Boosterprodukt, weil es ist ja eigentlich auch nur ein Boosterprodukt, nur halt mit weniger Karten. Aber mhm. gerade mit Blick auf die Collector Booster, da fällt mich, fällt mir die Diskrepanz fast schon am meisten auf. Also man kriegt sechs Booster, äh, sechs Karten, ähm, mhm. in einem Booster und wie gesagt, jetzt wieder durch die Vorbestellungen, Rechnungen kann man sich das quasi pro Booster ausrechnen und wir sind wieder bei einem Betrag von rund 20 Euro für sechs Karten. Von dem, äh, auch sehr lustig in der, in der Aufteilung, wenn man sich äh, bei, bei der WPN Wizards Seite die Produktüberbeschreibungen anguckt. Bei Collector Booster ist es Quasi sechs Karten drin und fünf bis sechs Karten sind davon voll. <lacht> ich mir denke, mm -hmm. warum macht ihr nicht einfach alle Karten voll? Äh, was soll das und warum? Ja, keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich wieder irgendeine irgendeine Randomness, die man da drin haben will und wahrscheinlich irgendwelche anderen Reprints oder sonst irgendwas. Aber ähm, ja, es, es, ist irgendwie, es ist irgendwie weird, dass man gerade auch bei den Premium-Produkten dann halt so spart ähm, und ja, klar, man muss irgendwie die 50 Karten strecken, so dass man jetzt nicht innerhalb von ein paar Boosterprodukten irgendwie alle Karten gesehen hat. Ähm, aber es, es fällt schon auf. Es fällt schon ein bisschen auf. Und da müssen wir auch noch, oder da muss ich auch ganz klar sagen, das ist gar keine Kritik jetzt an den Karten, die da drin sein werden. Ähm, klar, die wurden geleakt, da kommen wir gleich noch zu. Aber mhm. äh, diese Bewertung ist jetzt rein. Aus einer, aus einer Perspektive von jemanden, der jetzt nur quasi die, die, die runtergeschriebene Beschreibung von Aftermath sieht, sieht, okay, da ist ein Drittel Karten drin. Das Set ist ein Fünftel kleiner als sonst, kostet trotzdem dasselbe. Äh, Storytelling ging früher irgendwie mit drei Sets besser und, und hat man selbst mit zwei Sets, wenn ich an Kaladesh und Aether Revolt oder sowas denke, hatte man da ja schon eine bessere Dramaturgie drin als jetzt in Phyrexia ähm, uh, All Will Be One, March of the Machine und March of the Machine Aftermath, wo ich immer noch denke irgendwo fehlt da ein Schritt des, des, des Struggles oder des Kampfes an sich. Ähm, und das heißt aber nicht, dass die Karten da drin nicht cool sein könnten. Und wenn da die neue ultra krasse Karte ist, denn das Set wird ja standardlegal sein, äh, also mm. wenn da jetzt eine neue Karte drin ist, äh, Fable of the Mirror Breaker 2, jetzt kommt härter oder so, ähm, dann ist das natürlich, kann man das Produkt an sich ja immer noch quasi wertschätzen und sagen, okay, da sind coole Karten drin und dementsprechend lohnt sich der Preis vielleicht wiederum. Aber rein runtergeschrieben, muss ich schon sagen, fühlt es sich falsch an. Es fühlt sich an, als ob man in eine Richtung geht, ähm, wie wie es Bilbo am Anfang von, von Herr der Ringe, die Gefährten gesagt hat, wie äh, zu wenig Butter auf zu wenig Brot verstrichen? Mm
0: -hmm. Das mm
1: -hmm. ist wirklich ähm, ein ganz, ganz komisches Gefühl, äh, was, was das angeht. Und vor allen Dingen, wie, wie wird das weitergehen? Glaubst du, dass wir jetzt zu jedem Event-Booster ein, ein, ein Aftermath bzw. ein epilog Booster kriegen, oder glaubst du, dass das was sein könnte, was mehr kommen wird in Zukunft, wenn sich das gut verkauft?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, die, die Idee davon, sowas zu haben, so als zusätzliche Add-ons, äh, ist schon lange da. Ich muss persönlich sagen, mich wundert schon die ganze Zeit, dass sie nicht so, ich bin mal ketzerisch, so kleine Commander-Booster zu jedem Set bringen.
1: Ja, ja Wo diese, diese ganzen,
0: diese ganzen, ja. sie bringen ja in den, in den Collector-Boostern und in den Set-Boostern ja. Commander-Karten rein, die nicht im Commander-Set sind, die nicht Standard-legal sind, die nicht Modern-legal sind, mhm. die nur im Commander-Legacy und Vintage legal sind. Warum die nicht so als kleine Fünf-Karten-Booster mit dabei geben? Ja. Und, und da muss ich sagen, das wundert mich, dass wir das nicht schon ganz lange
1: haben. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Einfach so, ja, also ich meine, es gäbe ja, es gäbe ja, wie du meintest, als als kleines Bonus obendrauf. Oder was sie auch zum Beispiel machen bei den Commander-Decks, sind ja so äh, sogenannte Collector Booster-Sample-Packs, mhm. was ein ganz weirder Begriff ist, aber es gibt ja Orte, wo du diese diese ähm, kleinen Sachen mit einstreuen könntest und es wird sich niemand darüber beschweren, ja. äh, wie du auch meintest, nach einem Pre-Release irgendwie so epilog booster als Preisbooster rauszugeben, wäre super cool. Ähm, wie gesagt, einen Fadenbeigeschmack bekommt es halt dann, wo du dem Kunden gegenüber die Hand aufhältst und sagst, bitte das, was du auch sonst immer gezahlt hast. Und äh, mhm. ja, das das ist so ein bisschen Ja, wo ich wo ich mal gespannt bin, wie das äh, ankommen wird. Ähm, muss auch sagen, äh, eine eine Sache, wo es so eine Analogie gibt, wo wir das auch schon länger gesehen haben, ist so ein bisschen mit den Alchemy-Sets auf Arena. Ähm, ja. Da hat ja quasi jedes Set ein, 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 ein Add-on dieser Art bekommen mit den Alchemy-Karten, äh, ja, die da noch zukamen. Das waren, glaube ich, auch immer so 30 bis 50. Ich müsste jetzt noch mal nachgucken, ehrlich gesagt. Aber es war einen kleineren Betrag. Und dazu gab es ja auch individuelle, digitale Booster. Und ähm, mm. tatsächlich haben wir schon die Ankündigung bekommen, dass es zu Aftermath keine und, und auch zu March of the Machines keine Alchemy-Sets geben wird, weil quasi Aftermath das Alchemy-Set, den, den Slot von dem Alchemy-Set quasi einnehmen wird. Ähm, mm. Ich habe mich schon erst gefreut, dachte, okay, sie haben endlich gecheckt, dass niemand Alchemie haben möchte, aber <lacht> das scheint <lacht> nee, es nicht zu sein, nicht. also mit dem nächsten, äh, was ist das, Wilds of Drain, wird es wahrscheinlich wieder Alchemie geben, mm. aber ähm, ja, findest du, findest du, sie sie haben sich das Alchemie, die Art und Weise, wie Alchemie äh, distributiert wurde, auf Arena angeguckt und sich davon inspiriert lassen mit den, mit den äh, Epilog-Boostern?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube die, die, das Arena-Team fungiert so absolut gar nicht mit irgendwem anders aus irgendeinem anderen Team. Das sind für mich die kleinen Nerds, die irgendwie in der Ecke äh, in irgendein Spiel programmieren, was sie selber nicht spielen. Keine Ahnung. Also mhm. ohne da beleidigen zu wollen. Aber <lacht> es, es fühlt sich so an, als würden sie mit niemandem reden und wären völlig außerhalb der Welt. Ja. Und ähm, ja, nee, glaube ich eher weniger. ich Wie gesagt, ich glaube, es war eine coole Idee. Mhm. Ich glaube, sie haben einfach ein paar Karten designt, die halt so ein bisschen die Story danach äh, erklären sollen und wollen. Ja. Und äh, ja, sie haben es halt vergeigt. Ja,
1: ja. also schauen wir mal, wie wie die Karten dann dann sein werden in den Sets. Also vielleicht ist da ja wirklich ein bisschen was dabei, ähm, was das Produkt dann irgendwie wieder rechtfertigt. Also gerade Mark Rosewater. Entweder ist es ein PR-Move, dass er überall in der, in der, äh, in der ersten Reihe steht, wenn es um diese Epilog-Puster geht. Ich meine, er um. hat auch versucht 30th Anniversary Edition äh, schön zu reden. <lacht> ähm, aber ich meine, er ist halt immer in, in den ganzen Shorts, die man auf YouTube sieht, die man auf Instagram sieht und so weiter, diese Vertical-Videos, wo er quasi immer verspricht, dass es das, das größte Ding ist, was sie mit March of the Machines machen und Magic wird ja danach nie wieder so sein, wie es sein soll. Das hat er auch schon länger gehintet. Mm -hmm. Ich bin mal gespannt. Ich bin, bin ähm, ich sag mal, offen für die positive Seite von Aftermath, aber will auch sagen, dass ja. ähm, diese diese Grunddistribution macht mich skeptisch und ich ja. bin nicht begeistert, in welche Richtung es geht. Wenn nachher die Karten das hergeben und es macht komplett Sinn, dass man es auch nicht draften kann, weil die Karten wären schwierig zu balancen in einem Limited Environment oder so, dann können wir das ja noch mal schauen und gerade mit, mit Beginn der Spoiler-Season oder so werden wir wahrscheinlich noch auf ein paar Karten eingehen. Ähm aber ja, das ist auf jeden Fall erstmal, was wir aktuell wissen zum Thema March of the Machines Aftermath. Wie findet ihr das? Äh, ja, 50 Karten, microset add on zu March of the Machines. Ist es was, was ihr euch aus Story schon gut erklären könnt, warum das äh, geben wird? Oder sagt ihr, das klingt irgendwie ein bisschen bizarr? Äh, Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ähm, und wir machen weiter mit, ähm, ich glaube, der bizarrsten. Geschichte, oh, was, ja. was Leaks angeht. Äh, und zwar mhm. Aftermath, äh, beziehungsweise March of the Machines Aftermath, äh, wurde zum Zeitpunkt der Aufnahme schon komplett geleakt. Das ist erstmal eine Tatsache, die kann man nicht leugnen. Ähm, die Umstände da herum und was danach alles passiert ist, sind bizarr. Wo, wo hat man denn die ganzen Karten schon gesehen ähm, von March of the Machines Aftermath?
0: Es gibt äh, einen YouTuber, ähm, Old School Magic. Mhm. Ähm, den habe ich zwischen, also Oldschool MTG genau zu sein. Da habe ich zwischendurch immer wieder geguckt, das ist ein relativ kleiner amerikanischer YouTube-Channel gewesen mit irgendwie 1.500 Abonnenten oder so. Ja. Habt eine sehr angenehme Stimme. Also wenn ihr äh, auch generell noch nichts von ihm gehört habt, äh, gerne mal reinhört. Das ist wirklich eine ein, ein angenehme Stimme. Ja. Und er hat tatsächlich von einem bei einem Freund, bei einem Freundeten Händler, äh, Marsh of the Machine Collector Displays bestellt. Was er bekommen hat, ist Marsh of the Machine Aftermath-Collector-Displays. Mm. <lacht> was einfach Wahnsinn ist. Und er hat dann natürlich gesagt, okay, cool, finde ich nice. Mm -hmm. Ich bin YouTuber, deswegen ist es auch überhaupt nur aufgefallen. Fun Was ich echt lustig finde. Und deshalb hat man die auch überhaupt nur gefunden, was ich noch viel, viel lustiger finde. Ja. Weil wenn es irgendein random Dude im Internet gewesen wäre, der auf Reddit das unter dem Akronym hochgeladen hätte, dann wäre das nie aufgefallen. Vermutlich nicht. Und er hat halt diese, diese Displays aufgemacht und hat halt, ich glaube, von 50 Karten 49 oder 50 geleakt. Hm. Ähm,
1: ohne es halt bös zu meinen, weil er hatte sie halt einfach in der Hand. Ja, also wurde die laut seiner Geschichte einfach quasi von einem Händler äh, weitergegeben. Wir haben äh, darüber hinaus, das hat für ein bisschen Wellen geschlagen, sowohl im Reddit als auch im Social Media, als auch äh, ja andere Newsportale. Ein Artikel von Kotaku ähm, hat tatsächlich sowohl bei Wizards of the Coast ähm, danach gefragt und auch bei Oldschool MTG. Und äh, er sagt halt auch, dass er das bei einem, bei einem Händler bestellt hat, der mehr in der Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Richtung war. Also, er sagt selbst, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass der Händler, bei dem er es gekauft hat, nicht wusste, dass es nochmal Aftermath als Bonus-Set gibt. Und als er halt wirklich nach mm. äh, March of the Machines einfach bestellt hat, einfach blind quasi das weggeschickt hat und gar nicht wusste, worauf er da sitzt. Ähm und das ist ja irgendwie auch schon sehr, sehr bizarr, oder? Dass halt so ein Händler zum einen Woher kommen diese Also, woher kommen diese Produkte? Weil eigentlich ist es doch so, dass mm. Produkte nur dann erst ausgeliefert werden oder erst zur Verfügung stehen, überhaupt für für Händler und Distributoren, äh, die zu verschicken, äh, nach oder zumindest während der äh, Preview-Season, oder?
0: Ähm, jein. Das ist normalerweise richtig. Ob das in diesem Fall richtig ist, weiß ich halt leider nicht. Mhm. Weil das Problem wirklich besteht, wir haben hier eine ne sehr seltene Situation, Wirklich eine, 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 eine absolut seltene Situation, die halt so noch nie wirklich vorgekommen ist, mit diesen zwei Sets direkt hintereinander in so kurzer Zeit mit gleichem Namen. Mhm, ja. Und ja, wir hatten theoretisch äh, äh, Crimson Vow und Midnight Hunt, mhm. aber das hier ist eine, eine ganz andere Nummer. Und ich kann mir vorstellen, dass Wizards die einfach gleichzeitig produziert hat, und den Distributoren schon geschickt hat und gesagt hat, die Palette dürft ihr rausschicken, die nicht. Mhm. Und irgendein Hilfskraft-Azubi hat halt gesagt, hey, da steht ja Marm drauf. <lacht> ja. Und die hat er dann verschickt.
1: Ja. Vor allen Dingen, das Ding ist halt, ne, das, äh, du hast gesagt, das ist ja auch ein kleinerer YouTuber. Äh, und das stimmt auch. Ich glaube beim Start der Geschichte war der so bei 2.000, 3.000 Abonnenten. Also schon so mehr, größeres Hobby oder hat einen größeren Teil seines Alltags so eingenommen. Äh, am Ende de, der Zeit, jetzt wo das letzte Video von ihm dazu kommt, zu dem wir gleich noch kommen, zu dem äh, eigentlich weirden Part dieser Geschichte, äh, ist er, glaube ich, bei 12.000 Abonnenten. Also, er hat da damit, mit diesem, mit diesem äh, Aftermath, äh, äh, ja, Leak, äh, hat er auf jeden Fall für ganz schön Aufsehen gesorgt. Und ich meine, wir haben quasi jede einzelne Karte aus dem Set so gesehen gesehen. Und ähm, wie gesagt, wir reden im Podcast äh, ja nicht über Leaks, einfach nur damit wir äh, ja so ein bisschen die Dramaturgie der Spoiler Season replizieren. Und jetzt ja. sage ich mal, wenn wir jetzt über Aftermaths reden und in drei Wochen kommt das Set dann erst raus, dann hat man es vielleicht schon wieder vergessen und es gibt uns auch so ein bisschen die Zeit, um auch mal über was anderes zu reden. Aber ähm, genau, das äh, halt dazu. Wenn man es wissen, wenn man die wissen, die Karten wissen wollte, was in dem Set abgeht, findet man es jetzt schon im Internet heraus. Ne? Ähm, aber Aber was ja. ist denn danach passiert?
0: Danach kam es richtig dick. Also
1: ja. er ist wirklich durch die Decke geschossen. Die
0: äh, Sachen sind wirklich hochgegangen. Überall waren Leaks. Er hat äh, mehrere äh, Videos hochgeladen in relativ kurzer Zeit. über mhm. eben genau das Set. Und dann standen die Pinkertons ja. vor seiner Haustür. Die Pinkertons, wer sie nicht kennt, das ist tatsächlich eine relativ renommierte äh, Detektei, die halt ähm, für, äh, für äh, naja, Privatmenschen untersucht, für Firmen. Ja. Um, und ist halt auch schon ewig lang bekannt. Und es gibt tatsächlich auch in die sind tatsächlich auch in, in Videos und so weiter. Das ja. ist tatsächlich auch äh, vorgekommen. Beziehungsweise in, äh, Filmen. in Filmen auch. Ja. Genau, wo dann die Pinkertons geschickt wurden. Und ähm, das ist sehr, sehr renommiert, diese, diese Firma. Ja. Und gerade ganz oft Firmen beauftragen sie ganz oft so nach, findet mal den Dude da redet mal mit dem Dude und ja. guckt und holt uns den Dude. Sag, gib dem Dude mal unsere Nummer, dass der uns anruft und so weiter und so fort. Ja.
1: Oder oder untersucht und, mal diese diese ja. Person, die versucht in unserer Firma eine Gewerkschaft zu gründen und findet mal oh, kritische ja. Informationen über ihn heraus, damit wir ihn feuern können. Solche, oh, solche ja. Geschichten, also Shady Business und auch schon in der Vergangenheit, ich glaube, die sind schon, also die Firma gibt es, glaube ich, schon seit 150 Jahren in Amerika, also mm. die, die, die hat eine gewisse Historie und der Wikipedia-Artikel von denen ist gar nicht mal so kurz, wie man es sich vielleicht für eine, für eine Detektei oder sowas äh, vorstellen könnte, also ja, nicht, nicht die besten Leute, würde man sagen.
0: Nein, nein, genau, also wenn das gerade so positiv klang, es sind nicht die besten Leute. Ja. Es sind aber auch nicht die Schlechtesten. Im Sinne von, es gibt da noch sehr viel mehr mit Mafia, mhm. aber so weit sind sie nicht davon entfernt. <lacht> ja. Habe ich nicht gesagt. Auf jeden Fall. Ähm, haben oh, wir jetzt sind den das Punkt. die Pinkertons,
1: die an meiner Tür klopfen?
0: <lacht> äh, äh, bitte, bitte bei, 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 bei ihm. Danke. Ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Ja. Diese Personen sind halt bei ihm morgens vor der Tür gestanden. Ähm, Frau daheim und was nicht alles. Und haben ihm gesagt, ja wir sind hier, um gestohlene Ware zu beschlagnahmen. Er wusste natürlich davon überhaupt nichts, weil für ihn war das nicht gestohlen. Er ja. hat die bei einem befreundeten Händler gekauft, der ihm auch gesagt hat, hey, ich habe hier einfach Stuff bekommen von meinem Distributor. Ja, Ende vom Lied. Er hat das gesamte Zeug abgegeben, mhm. hat mit jemandem von of Coast geredet, die dann zu ihm gesagt haben, hey, wir, wir, wir geben dir irgendeine eine, Subvention dafür, wahrscheinlich kriegt er einfach Aftermath-Collector-Displays, also die, die er auch bestellt hat, mhm. und dann ist gut. Ja. Ähm, er musste die Videos runternehmen, was sehr schade ist, also man findet sie halt noch auf bestimmten einschlägigen Seiten, aber er sagt auch selber, er hat selber ein Video dazu gemacht, ähm, wo er auch selber sagt, so, hey, wenn ihr mein Footage benutzt, passt auf. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich eine, eine sehr interessante Sache. Es gab ganz, ganz viele äh, Seiten, die darüber berichtet haben, zum Beispiel auch äh, Kotaku hat darüber berichtet, mhm. soweit ich weiß. Und die haben sich das auch nochmal von Oldschool MTG und von Wizard of the Coast bestätigen lassen. Ja. Und, naja, an für sich war es so, dass es da auch keine große Streiterei oder ähnliches gibt. Ja. Aber wie crazy ist das, wenn das du so von einem neuen Produkt, das noch nicht draußen ist, der allererste bist, der das gespoilert hat? Ja. Ich habe so, so Bilder gesehen, die leicht manipuliert waren, so, so von dieser, von dieser Spoiler-Seite mhm. von Wizard of the Coast wo man dann sieht, so wer wann was spoilert und dann so complete set spoilert bei Oldschool MTG. <lacht>
1: <lacht> ja, total. Ey, die Story ist halt super krass, weil wir, hat, wir hatten ja schon Leaks in der Vergangenheit. Wir hatten äh, das, das äh, ja sehr weit gefasste, ähm, ich glaube, das war ein Foil Rare-Sheet aus X-Alan. Wir hatten mhm. äh, Dumpster-Diving, also Karten, die im Müll gefunden wurden, jetzt bei Herr der Ringe. Äh, wir hatten äh, super viele einfach Spoiler, die oder oder Leaks, die halt einfach durchkamen vor dem offiziellen Release. Äh, was keins dieser Leaks jemals war, waren abgepackte, fertige Produkte und, und wenn man sich die Videos damals angeschaut hat von Oldschool MTG, die waren halt im Wizards of the Coast Rapper, die waren äh, produktfertig, die waren zum Verkauf produziert worden und quasi schon fertig. Also es war jetzt nicht, hatte jetzt nicht den Anschein von wegen, hier wurde jetzt irgendwas entsorgt und und das, das landete irgendwie in Müll und jemand ist darüber gestolpert, sondern ähm, das ist anscheinend über die normalen Wege durchgekommen und ähm, man weiß halt nicht, woher die Produkte im Endeffekt kommen. Also wir von unserer Seite aus haben wir halt ne, so die zwei Seiten. Einmal äh, Oldschool MTG, der meinte, okay, der hat das halt über äh, einen, einen befreundeten Händler gekauft und, und der Händler hat das irgendwie zu früh geschickt bekommen oder hat sich irgendwie ja nicht an Embargos gehalten oder sowas. Ähm, äh, Pinkerton redet von halt potenziell gestohlenen Gütern, weil es halt so krass vor Release ist, dass teilweise andere Distributoren sagen, okay, sie haben das Produkt auch noch gar nicht. Also, es ist eine, eine, mhm. ne, ne sehr weirde Geschichte, die dafür sorgt. Und äh, ich, ich, würde jetzt ihm, also jetzt Oldschool MTG persönlich, nichts irgendwie <lacht> vorwerfen von wegen, er hat das jetzt irgendwie, er hat jetzt mit kriminellen Hintergründen oder sowas zu tun, aber die Art und Weise, wie diese Produkte aufkamen, muss man einfach schon sagen, ist halt irgendwie sehr weird. Und auch jetzt diese Reaktion von Wizards of the Coast geht über das hinaus, was wir von anderen Leaks bisher gehört haben, weil ähm, mm. ich jetzt durch die Story auch so ein bisschen erfahren habe, ehemalige Leaker wurden schon mal von Wizards of the Coast Legal Team kontaktiert. Und die haben ihnen mm. aber jetzt nicht, sag ich mal, selbst nicht gedroht oder so, sondern es ging vielmehr darum, eine Investigation zu, zu starten. Woher kommt das Leak und wie kann man es in Zukunft? Ähm, halt, äh, verhindern. Und das ist ja eine nachvollziehbare äh, äh, Response auf sowas. Aber dass hm. hier die Pinkertons die persönliche Adresse von diesem YouTuber herausgefunden haben und dann zu ihm nach Hause gefahren sind, um was abzuholen und das halt einzusacken und so und, und ihm quasi die Nummer zu geben, von wegen ruft diese Nummer an und wir gehen jetzt wieder, das fand ich, also also diese extreme oder, oder man muss ja schon sagen, diese sehr persönlich oder sehr schnell sehr persönlich ja. würdende Sache. Das hatten wir so noch nie gehabt. Zumindest noch nie, dass wir das davon erfahren haben. Also, das ist schon echt bizarr, oder?
0: Es ist spannend. Das ist vor allem spannend, weil es sehr in der Öffentlichkeit passiert. Mhm. Sonst passiert das halt eher im Hinterzimmer. Ja. Hier haben wir halt den seltenen Fall, dass wir wirklich von einem YouTuber reden, der halt das Ganze sehr nach außen trägt. Was großartig ist und was mich auch sehr, sehr glücklich stimmt, dass man sowas mal mitbekommt. Das ja. ist dasselbe wie damals, als äh, Dr. Alzheimer, Grüße gehen raus, ähm, nochmal drüber geredet hat, wie man Karten zurücksendet aus Sigulären, die einfach Müll waren, mhm. weil sie einfach scheiße geschnitten wurden oder einfach kaputt waren und so weiter. Und ja. das sind einfach Sachen, ich, ich mag es, dass wir das eben in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr miterleben. Ähm, ich finde es schade, dass es so hinterm Berg manchmal gehalten wird.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, man muss auch sagen, also Ulzu mtg gerade sein Video, wir haben es auch verlinkt, äh, natürlich in, in den Quellen. Ähm, mhm. Aber er geht da halt in seinem Video schon sehr drauf ein. Er erklärt von, von seiner Perspektive diesen ganzen äh, pinkerten äh, Morgen, den er da erlebt hat. Ähm, und, und sagt dann auch, also er zeigt sich auch quasi im Interview mit, mit Kotaku sehr kooperativ und, und hilfsbereit quasi das, den Fall aufzuklären, was ja schon wieder so ein bisschen zeigt, dass da kein krimineller Hintergrund oder sowas ist. Äh, dementsprechend ist davon jetzt auch nicht auszugehen. Und er sagt halt auch von wegen, hey, ähm, alle äh, Leute, die darüber Berichte erstatten haben oder die die Screenshots und Videos äh, runtergeladen, mhm. wieder hochgeladen haben, äh, hat er quasi öffentlich so gebeten, die dann auch runterzunehmen, äh, quasi auf, auf Request von Wizard of the Coast. Ähm, ja, aber, aber was für ein, was für ein krasser Leak. Also das ist wirklich was das nachzulesen, hat sich fast schon angehört oder angefühlt wie so ein Krimi. Also, das mm. ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Fall und ähm, ich meine, Wizards of the Coast wird, im, auch, wird auch mit diesem Zusammenhang äh, kritisiert und sagt halt auch, dass dieser Pinkerton oder dieses Engagieren von Pinkerton ähm, als eine Firma, die in der Kritik steht, nicht jetzt wirklich was Illegales macht, das muss man auch sagen, aber schon ähm, ja, äh, bekannt ist dafür, die die unschöneren Aufgaben zu erledigen. Ähm, dass das halt schon ein shady Move ist und ob es da nicht auch eine E-Mail getan hätte an den Oldschool-MTG. So ein bisschen diesen offiziellen Weg, wo man sagt, hey, wir haben das gesehen, äh, wäre ja schön, wenn du das runternehmen könntest und schick uns bitte die Ware wieder, wir kompensieren dich. Nein, man hat halt die Firma beauftragt, da oder die Adresse herauszufinden und das sofort einzusacken. Was halt Schon sehr, also nicht, dass sie aggressiv waren und, und Oldschool MTG sagt auch, dass sie eigentlich sehr nett waren, die Agenten, die bei ihm waren. Ähm, aber halt schon erstmal scary ist, weil stell dir mal vor, du, du, du liest ein Video und am nächsten Morgen kommt einfach irgendjemand, äh, über den du in diesem Video geredet hast, an deine Tür und konfrontiert dich quasi mit dem Inhalt. Da wäre ja. ich, glaube ich, auch mir ein bisschen, bisschen in Schock und würde sagen, was zum Teufel passiert denn hier jetzt? Also Absolut, vor allem, wenn du
0: überlegst, dass halt auch Frau daheim ist oder ja, ja. gegebenenfalls Kinder und sonst was, die halt nicht mehr irgendwie sagen so, hey, äh, übrigens, äh, wir würden gerne mit ihnen allein reden, sondern reinkommen und sagen, hey, sie haben gestohlene Ware, die wollen wir beschlagnahmen. Ja. So, pff, what? ja. Also da wäre ich, da wär ich, absolut crazy drauf. Also es würde, uff, das wäre anstrengend. Absolut,
1: absolut. Aber äh, ja, soweit äh, zu dem bizarren Fall der Aftermath-Leaks. Ähm, ich meine, wenn ihr die Aftermath-Leaks sehen wollt, sie sind im Internet zu finden. Wir können es nicht mhm. empfehlen, ausgrund dieser Hintergründe. Und das Oldschool da äh, ja auch meinte so, hey, wäre cool, wenn die offline gehen würden. Wir wissen aber auch, das Internet vergisst nicht. Das heißt, wenn euch das interessiert, mhm. wenn ihr die Infos haben wollt, dann sind sie im Internet zu finden. Äh, wir sprechen über Aftermath-Previews, äh, wenn es soweit ist. Wenn es die offizielle Spoiler-Season begonnen hat, wahrscheinlich werden wir wieder ein, einen Stream äh, haben, äh, wo dann Wizards of the Coast die ersten Karten so offenbart. Ähm, aber ja, das äh, dann erstmal zu dem Thema. Aber wie seht ihr das mit dem Leak? Äh, hat Wizards of the Coast überreagiert? Hätte es eine einfache E-Mail auch getan? Oder wäre das vielleicht ein, <lacht> ja zu kleines Beispiel gewesen, um auch zukünftige Leaks zu verhindern? Lasst uns wissen in den Kommentaren oder im Discord. Wird mich sehr, sehr interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Yes. Und äh, ja, von von diesem dann doch eher komischen Thema <lacht> kommen wir zu etwas mm. einigermaßen Positiveren. Und zwar äh, Secret mm. Lair Drop Series äh, geht in die nächste Runde. Wir haben eine äh, neue Super Drop zum Frühling 2023, die Spring Super Drop. Ähm, und wir haben echt wieder einige Karten bekommen, einige, ähm, ja, Drops bekommen. Wie, wie, wie stehst du denn noch mal allgemein zu Secret Lair Drops mittlerweile? Also es hat sie ja schon gibt es, glaube ich, schon zwei, zwei, drei Jahre oder so. Ähm,
0: 2020 hat es angefangen.
1: Genau, hat sich deine, deine Meinung zu Secret Lair Drops allgemein verändert oder, oder wie stehst du zu dem Thema?
0: Ich finde Secret Lair Drops immer noch super anstrengend. Ähm, ich finde den Weg, den sie mittlerweile gehen, ist wirklich ein angenehmer, also sie gehen immer mehr in Richtung, dass ich sagen kann, ja, ist, ist okay, K kann, man, kann man machen. Ja. Früher war es halt so, da waren halt Reprints drin, die ganz dringend benötigt wurden, die dann verkauft wurden für seltsamerweise genau den Preis. Das ist immer noch so. Mhm. Ähm, und man hat sich ein bisschen darüber aufgeregt, dass sie halt nicht in normalen Sets gereprintet wurden. Jetzt muss ich halt sagen, ja, sie haben immer relativ value-lastige Karten drin. Meistens eine, dazu so kommen wir gleich. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen, wer es haben will, soll sich's holen, wer es hübsch findet, bitteschön ja diese Fear of Missing Out, dieses, man kauft es für 30 Euro und verkauft es für 60 Euro oder so, mhm. ähm, was übrigens hochgradig illegal ist, wenn man kein Händler ist, <lacht> ähm, dann die ist halt weg. Ja. Also man kriegt die Secret Layer Drops, die mittlerweile halt rumfliegen, halt auch noch Monate später ja. für den Einkaufspreis, teilweise sogar günstiger im Internet. Ja. Ähm, außer die richtig, richtig guten. Und auf die machen wir ja meistens aufmerksam.
1: Auf jeden Fall. Und das ist halt das Thema, jetzt auch wenn wir über die Secret Lairdrop äh, jetzt reden in diesem Video. Äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir noch über 60 Tage Zeit, äh, da zu bestellen. Das heißt, ihr habt mehr als genug Zeit, euch das wirklich zu überlegen, ob ihr die Karten wirklich haben wollt. Ähm, es, es dauert in der Regel ein halbes Jahr. Ungefähr, bis das rausgeschickt wird, kann das sein? Ja, ungefähr. So ungefähr. Ähm, also, es ist, äh, variiert, es war mal länger, es ist mittlerweile ein bisschen kürzer. Äh, die Versandkosten wurden ein bisschen eingeschrumpft, gerade für europäische Besteller. Ähm, aber, ne, ihr habt euch genug Zeit und nimmt euch auch wirklich die Zeit zu überlegen. Wollt ihr die Karten wirklich haben? Ist das jetzt gerade nur eine Fear of Missing Out? Ist das jetzt nur gerade der Hype? Mhm. Weil, äh, spoiler alert, Stoneforge Mystic reprintet wurde. Ähm, das könnt ihr halt euch alles in aller Ausführlichkeit überlegen. Ihr habt mehr als genug Zeit, die noch zu bestellen. Und das ist auf jeden Fall was, was man positiv anrechnen müsste, der Secret leer Geschichte, dass man jetzt von diesen, ja, teilweise kürzeren Fenstern von, ich glaube nur zwei Wochen oder sowas jetzt wirklich auf mehrere Monate fast schon gegangen ist.
0: Ganz am Anfang ein Tag.
1: Ja, ganz früher war es wirklich sehr krass mit, mit Fear of Missing Out und, ja, hier kann man sich mehr als genug Gedanken machen, Reviews abwarten und äh, ja, vielleicht hilft euch ja auch unsere Besprechung von den secret Lair jobs in diesem Video oder in diesem Podcast, äh, euch zu entscheiden. Und ich würde mal sagen, legen wir doch mal los äh, mit den verschiedenen Paketen. Da wäre zum allerersten Mal, hätten wir einen weiteren Eintrag in die Artist-Series mit Artist-Series Rebecca Gwai. Äh, das besteht aus vier Karten. Da haben wir einmal Cleansing Nova, Sarah the Benevolent, ein erster Reprint. Äh, Stoneforge Mystic, wahrscheinlich die große Money-Karte des Sets. Und Muddle hm. the Mixture. Ähm, hm. wie ist deine Meinung zu diesem Secret Lair Drop? Ist es eine Mono-White-Secret Lair Drop? Also, eigentlich ja wie gemacht für dich, oder?
0: Äh, tatsächlich. Also, tatsächlich finde ich den auch äh, vorneweg als den besten Secret Lair Drop. Ähm, was einfach daran liegt, dass wir mit äh, Cleansing Nova eine ne super Removal haben, mit äh, Sarah de Beneloft. Ich habe sie manchmal im Texas gespielt. Mhm. Das ist ganz nett. Ähm, Stormwatch Mystic, Hammer. Model Mixture ist tatsächlich auch eine playable Karte. Ich habe sie sowohl im Commander als auch teilweise auch äh, im, im Legacy gespielt. Mhm. Ähm, damals noch. Und ja, also. Rebecca Guay, mega gute, mega gute Künstlerin. Ja. Und die Karten davon wirklich großartig. Finde ich tatsächlich als einer von zwei sehr, sehr guten Drops dieses Mal. Ja. Und die Artworks, man muss es halt mögen. Also, ja. Rebecca malt nicht für jeden was. Aber wer die Fairies zum Beispiel mag, gerade so ähm, äh, äh, Wie heißen sie alle? Die Spalester Sprout? Spalester Sp Sprout. Ah ja, genau. Die ja. ist, glaube ich, auch von ihr. Ja. Und so ein paar in dieser Richtung. Also, sie hat ganz viel dieses, dieses, dieses diesen Stil, den Sie da an Tag legen.
1: Genau und natürlich Battle of the Mixture ist keine weiße Karte. Das habe ich jetzt äh, übersehen. Ja. Aber äh, ja, die die großen Karten, also Stoneforge Mystic, Sarah und, und Cleansing Nova, ist, sind halt schon sehr. Das sind auch schon krasse Karten, also zumindest sehr flavorful, ja. würde ich sagen. Ähm, ja. was, was hältst du von einem Stoneforge Mystic Reprint in einem, in einem Secret Layer-Produkt? Ich habe schon gesehen, im Reddit haben sie jetzt gescherzt, okay. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Stoneforge Mystic in einem der nächsten Premium-Sets äh, gereprintet, weil das immer so eine Art und Weise war, äh, wie mit High-Value-Karten so in letzter Zeit umgegangen ist. Es. Erst kommt so die Ankündigung ja. als Secret Lair-Job und dann zwangsläufig auch in vermutlich Commander Masters. Äh, jetzt in dem Fall, glaubst du, das ist realistisch für Stoneforge Mystic?
0: Ähm, tatsächlich. Es ist, es ist etwas, was im, im, im Double Master schon vollkommen ist. Es ist eine Karte, die Sie in ein Commander-Set drucken können, die sowohl für Modern als auch für Pioneer-Leute, äh, mhm. für, für äh, Legacy-Leute interessant ist. Ja. Und ähm, am Ende muss ich einfach sagen, es ist eine super, super starke Karte, eine wunderschöne Karte. Mhm. Und hier zeigt sich auch ganz schön das, was ich gerade eben meinte. Wir haben eine teure Karte im Set dabei. Ja. Also, selbst wenn man es in voll nimmt, Sarah the Loft ist nicht so teuer. Madeline mhm. Mixstore hat mal was gekostet, kostet aber glaube ich auch nichts mehr. Mhm. Ja, und Cleansing Nova kostet halt auch nicht die Welt. Also, ja. wir, wir reden selten von, von Value-Preisen. Ich finde, bei Secret Layer muss man das immer mal wieder so ein bisschen machen. Mhm. Ähm, weil es eben, naja, bei, bei vielem, bei vielem dazu führt, dass Karten gut oder schlecht sind. So. Ja. Oder die Sets gut oder schlecht sind. Die Vollversion von model Mixture zum Beispiel, um mhm. nur ein Beispiel zu nehmen, kostet halt fast so viel wie das gesamte Set. Mhm. Aus dem Original-Set. Aber es sind halt auch dann nur die Foils. Ja. Die Non-Foils, wie gesagt. Also, kann man kaufen, wenn man keine Stormfosh hatte.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, dann haben wir äh, drei Secret-Lair-Drops, drei separate Secret-Lair-Drops mit demselben Thema. Und zwar sind es Showcase, mhm. March of the Machines, Volume 1, 2 und 3. Ähm da haben wir einmal im Volume 1 haben wir Wheel and Deal, Questing Beast, Olivia äh, Voldaren, äh, Walking Ballista und The World Tree. Ich gehe einfach mal direkt alle durch und dann gehen wir noch mal auf die Packs einzeln ein. In Volume 2 mm. haben wir Higure the Stillwind, äh, Netherhall Primal Tide, Dragonlord äh, Collagan, äh, Mina and Dan, Wildborn und äh, Xancha, Sleeper Agent. Uh, und in Volume 3 haben wir Misdirection, Utvara äh, Hellkite, Kolga the Titan Ape und Nixblum Ancient äh, und äh, Giora Weatherlight Captain. Um, und die haben jeweils den Stil aus dem Booster Set March of the Machines äh, von den verschiedenen Planes. Also, äh, Olivia Voldaren hat halt den, den das Fang-Treatment, Questing Beat hat das Storybook-Treatment, äh, World Tree hat das Viking-Treatment und so weiter und so fort. Um, wie, wie, wie findest du diese, diese Aufteilung von quasi einem einer Idee in, in drei Volumes, so auf einem Stoß rauszunehmen? Im Endeffekt könnte man ja meinen, das ist ja eigentlich was Gutes, weil man kann sich halt seinen Lieblingsstil sozusagen aussuchen. Also, aber oder glaubst du, dass man, man, man spreadet das ein bisschen zu weit auf zu viele Produkte?
0: Ich find's abartig, ehrlich gesagt. Ähm. Es gibt die ganz noch als Bundle, zum Beispiel in Halo-Foil, wo man ein paar Cent sparen kann. Ja. Und ich fühle mich mittlerweile, und das sage ich jedes Mal, wenn es um dieses Segur geht, mhm. betrogen. Inwiefern? Weil sie haben sie designt, sie haben sie fertig gemacht für das. Das sind Karten, die könnten wir in unseren Boostern haben, ja. statt den Rotz, den wir tausend da drin haben. Und das macht mich jedes Mal sehr, sehr traurig. Mhm. Grundsätzlich, muss ich sagen, finde ich die Karten, die da drin sind, zum Teil, also gerade Walking Malista, mhm. wir haben schon drüber geredet, als wir die Booster geöffnet haben bei mir und den äh, Spree-Skip bei dir, ähm, was dieser Rahmen, dieser kaladish rahmen ja. mit einem so macht. Questing Beast ist eins der hübschesten Artworks, die ich hatte. Das stimmt. Die ich äh, überhaupt gesehen habe. Ja? Ähm, das andere mit Gure, der Stillwind, ist für mich ein absoluter Highlight, weil, äh, das ist meine <lacht> Kindheit, mit dem habe ich damit gespielt. Ja. Dragon Lord Cola zum Glück, keine Ojutai. Ähm, super interessant. Oder auch Misdirection oder auch Nyx Bloom Ancient. Super coole Karten, wo ich sag, warum sind die im Secret Lair und warum haben wir sowas dann nicht im normalen Set? Also da mhm. fühle ich mich einfach drum betrogen. Das hatten wir ja schon mal, mhm. dass wir das Gefühl teilweise hatten, dass ähm, Karten einfach rausgenommen wurden ja. und dann als Sekulär verkauft wurde. Und da muss ich sagen, das fühlt sich hier richtig hart so an.
1: Ja, definitiv. Also, ich meine, ich könnte schon sehen, dass so eine Karte wie Wheel and Deal, also ein Wheel-Effekt in, in einem Booster zu haben, ist wahrscheinlich sehr weird. Ähm, aber gerade die ganzen Legendaries, also Questing Beasts, Olivia, ähm, Higure, Dragonlord, Collagen, das wäre halt super in dem Multiversal Legend Slot drin gewesen. Das äh, ist halt nicht so weit weg äh, vom Treatment und vom Design her. Und wenn dieser Shooting Star Set Symbol nicht auf diesen Karten wäre, würde man es auch wahrscheinlich schätzen, dass es aus Multiverse Legend ist. Und ja, auch, auch hier so ein bisschen. Ähm, ich finde drei, drei separate Secret-Lair-Jobs für 29,99 anzubieten und 39,99, wenn man so ein Foil haben möchte. Ähm, das das finde ich schon das finde ich schon sehr greedy. Also, ich verstehe, dass es das so viele Karten sind und dass eine Secret-Lair-Job Pi mal Daumen fünf Karten beinhaltet, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich, ich, ich komme auch nicht umhin, dass ich das nicht wirklich empfehlenswert finde. Vor allen Dingen, weil halt die Stile so so durcheinander sind. Ähm, es hat so diesen, diesen diesen Beigeschmack von wegen Multiversal Legends oder Karten, die man hätte irgendwie noch ins Booster-Set bringen können, um das noch aufwerten zu können. Aber die man dann eben aus diesen Gründen eben rausgenommen hat. Es ist einfach schade so ein bisschen. Äh, auch da, außer jetzt der Walking Ballista, fällt mir persönlich jetzt nichts wirklich auf, was mich persönlich sehr ansprechen würde. Also, selbst was wie Questing Beast ist zum einen nicht so super relevant, sag ich jetzt mal, nicht Commander-Formaten. Ähm, sieht ein bisschen Play in, in Pioneer oder so, aber jetzt nicht so essentiell. Und die anderen Karten sind halt auch so ein bisschen, wo ich denke, ist, ist, ist es ist schwierig, glaube ich, einen Platz dafür zu finden oder auch bei einer Secret-Learn-Job zu sehen, okay, da kann ich drei von den fünf Karten irgendwie in diesem Deck spielen, sondern das ist halt einfach mhm. sehr bunt gemischt, sehr weit gefächert und ähm, ja, hat halt das Problem, was du schon eben meintest. Ähm, ich habe eine Frage an dich. Ja.
0: Wie kommst du auf 29,99 non -Foy? Ich sehe keine Landenvoll-Version davon.
1: Ach so, gibt's die nur in Halo-Fall? Es gibt's
0: nur in halo voll für 55 Euro, oh. das Spandel, äh, das, das Stück. Oh, krass, das. Da gibt's, und generell sind die, 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 die ja immer hoch auf 34,99. Also 30 Euro es nicht mehr, sondern 35 oder 45 Euro. Die kosten 55 Euro.
1: Oh pro wow. Set. Und die gibt's nicht in das non
0: Nein, die gibt es nur in diesem Halo-Foil ah. und dann auch nur, wie gesagt, in so einem Bundle zahlst du dann statt 164, ja. 7 Euro, also 165 Euro, mhm. zahlst du dann nur 142 Euro. Wo ich sagen muss, aber 165 Euro für, was, 15 Karten? Also, mhm. uff. Das finde ich schwierig.
1: Ja, das ist schon echt ordentlich. Also, <lacht> das muss man, ja, dann, also, wenn sie die Preise auch nochmal hochgestuft haben, dann ist das ja noch kritischer. Also, das ist ja dann wirklich ja. Ich meine, wir müssen sagen Wir hatten sagen, ja
0: sonst immer, wir hatten sonst immer ein Showcase-Set. Ja. Diesmal haben wir drei. Und die Showcase-Set waren immer teurer. Wir hatten ja. die immer 55 Euro. Und die haben sich meistens auch gelohnt. Und ja. ich glaube, hier, die lohnen sich auch irgendwo. Aber sie sind halt nicht gut. Sie sind nicht so krass. Und ja. gerade dieses Gefühl, hier kriege ich jetzt vor allem, das finde ich noch am schlimmsten daran, dieses Halo-Foil, wo, wo man sich halt denkt so, oh geil, ich kann Halo-Foil mal aus einem Singular aufmachen. Mhm. Äh, aus, aus einem äh, Collector-Muster aufmachen. Ja. Kriegt man hier einfach hinterhergeschmissen. Wo ich sag, ja. warum dann schon das neue premium Volling schon wieder so entwertet? Ja. Das ist doch zum Kotzen.
1: Wobei man da auch sagen muss, das Halo-Foil, Halo wir haben es ja auch bei dir im Video gesehen. Ist hübsch. Es ist super hübsch. Es, es macht echt einen Eindruck so, ähm, aber dass es die auch nur in, ha in Foil gibt, das finde ich wiederum kritisch, weil das, das Foiling-Prozedere, ich weiß es nicht, wie es bei den Halo-Foils ist, ob die auch so krass curlen aber, ähm, das ist schon was, ich, ich, ich wünsche mir immer eine Non-Foil-Option, genau aus diesem Grund, weil wenn man wirklich mit diesen Karten mm -hmm. spielen möchte, wenn man wirklich eine Walking Ballista in seinem äh, Artifact-Deck in Modern spielen möchte. Wir hatten schon Fälle gehabt, wo äh, die, die, ähm, die, die Secret Lair äh, hier Collected Co Company, dass die teilweise vom Judge rausgezogen wurden und da die halt nur in Foil äh, anzubieten, finde ich kritisch, finde ich wirklich kritisch. Also ja. Und dann für den Preis. Ja, wie gesagt, bei allen Secret Lair gilt ja äh, immer, ne, wenn euch der Stil gefällt, wenn, wenn ihr mit dem Preis okay seid, wenn ihr okay seid, bis zu einem Jahr zu warten oder bis zu einem halben Jahr damit zu warten, dann könnt ihr euch das gerne holen. Aber ähm, ja, wir gehen ja so ein bisschen auch vom Value her und, und was das für einen mhm. allgemeinen Eindruck hat. Ähm, das nächste Pack ist äh, Cool Ocean Breeze. Ähm, besteht aus vier Karten und da haben wir äh, Lanwan, äh, Cephalid Empress, Master of Ways, Thassa, Deep Dwelling und Thassa's Oracle. Äh, alle von, dem, von der Artist Lauren äh, YS oder Ys. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, wie, wie, wie findest du diese Secret Drop? Also, äh, was natürlich ein bisschen auffällt, die Thassa's Oracle. <lacht> ich glaube, das ist so äh, die, die Chase-Karte des, äh, des Sets, oder?
0: Ja, Tassas Orakel ist, ist tatsächlich eine, auch eine sehr sehr hübsche Karte. Ja. Ähm, ich, ich es gibt so viele Leute, die die so hässlich finden und ich sag, ich finde die so hübsch hm. und die gefällt mir wirklich gut. Der Rest davon ist halt Master of Waves war mal eine richtig coole Karte. Ich weiß ja. nicht, mit ihm Pioneer gespielt, wurde mal sie wurde mal im Mono Blue Devotion war die total krass. Ja. Der der Syphilid Empress ist halt lustig mhm. tatsächlich, weil man kann die mit Painter kombinieren, ja. aber Tassas Deep Dueling ich ist halt auch ein Gott und
1: es ist kein schlechtes Pack, aber Tassus Orakel überschattet halt alles. So. Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, ich finde das, das Art, also die, der, der Stil des Artworks finde ich fast schon am, am spannendsten von denen. Also die sind sehr, sehr anders, ein bisschen trippy so, aber ich finde auch hier, das, das stört mich an den Artist Series. Genau, das wollte ich eben noch zu den zu anderen Artist Series sagen. Ähm, ich mich stört es ein bisschen, dass es kein Full Art ist, sondern dass man da halt wirklich diesen diesen traditionellen Border eben drum drumherum hat. Ich weiß, das ist so ein bisschen Magic und so und und das soll halt so wie nicht herausstechen als als Magic Karte so. Aber ich muss sagen Master of Waves äh, oder halt auch selbst Tassas Deep Dwelling oder auch Tassas Oracle wirkt halt ganz anders. Das, das poppt wirklich vom Artwork her, weil es halt dieses Full Art Ding ist und macht's meiner Meinung nach schon wertiger als, ähm, also rein optisch gesehen, rein vom Stil her äh, macht's das schon ein bisschen wertiger als das, was wir ähm, ja mit den anderen ähm, Artist Series bisher gesehen haben. Und äh, es ist keine Secret für mich. Es ist sehr ähm, blaulastig und keiner der Karten spiele ich wirklich. Deswegen Weiß ich nicht, mhm. aber äh, ja. Gehen wir mal zum Nächsten. Äh, Nature is Adorable äh, von äh, Aya äh, KKD, das äh, Secret Lair. Und da haben wir äh, Jo Raga, Tree Speaker, Nature's Will, äh, Ulvenwald Tracker und äh, Jeva Nature's Herald. Äh, was alles auch wieder äh, Borderless-Karten sind. Auch mhm. wieder quasi alle vom einen Künstler. Was sagst du zu dieser Secret Lair?
0: Ich, ich, ich finde die spannend. Ich, ich, ich finde die spannend vom Artwork her. <lacht> ja,
1: sehr, sehr cheapy, sehr, sehr cutesy. So, oder? Es,
0: es wirkt, also für mich wirkt das in diesem Old China-Style. Also für mich wirkt mhm. das so, wie, wie für mich könnte das auf so einer Porzellantasse sein. Oh ja. Ja? ja. Sowas in dieser Richtung. Oder auf so einem Teller oder so. Ähm, die Karten selber sind meiner Meinung nach nicht gut. Allesamt nicht gut. Mhm. Also da, da, da ist keine Karte, wo ich sage, boah, das ist ein Heavy Hitter. Ja. Also, das, das sind alle keine Heavy Hitters. Das ist alles mittelmäßiger Schrott. Ähm, aber die Artworks sind schon cool. Ja. Die
1: Artworks sind cool. Definitiv, definitiv. Ähm, dann haben wir noch, äh, was haben wir noch? Zwei Secret Layers. Einmal die Art-Series Randy Vargas ähm, mit dem äh, Grand Abolisher, Selfless Savior, Akroma Angel of Fury und äh, Umisawas GT. Ähm, ist nicht auch. Grand Ab Abolisher eine Karte, die man in Legacy spielt oder oder habe ich da gerade eine eine andere Karte im, im Kopf. Also ich ja. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> viele viele andere nicht. Okay. Ähm Grand Abolisher ist vor allem eine Combo Karte für äh, für Commander. Man okay, mit Grand verstehe. Abolisher Gegner dürfen nichts mehr spielen, nichts mehr aktivieren und man gewinnt einfach. Ich persönlich habe den auch hin und wieder mal ganz gerne im äh, Death in Texas gespielt, mhm. einfach nur damit mein Gegner aufhören mich zu countern, Das nervt <lacht> mich. Und ähm das ist ein Sikulär. Also, das und das Stoneforge Sikulär, die finde ich geil. Ja. Grand Abolisher ist eine meiner Lieblingskarten. Ich habe den neulich noch äh, in, in voll gezogen. Sehr cool. Und äh, äh, spiele den halt, wie gesagt, in meinem, in meinem Texas manchmal am Sideboard. Ja. Äh, Selfless Savior ist eine der coolsten Karten. Ich meine, das original <lacht> ist schon wirklich hübsch. Aber ja. es ist ein 1-1-Hund. Ja. Wer kann denn böse sein? Ich liebe auch das, dass es so
1: ein, so ein ja. Dachshund ist. Also, Dackel. So ein ja, Dackel. so ein Dackel, Dackel. Genau, ja. ja das, ist, das ist schon geil.
0: Die Akroma sieht unendlich geil aus. Ja. Also wirklich wahnsinnig geil, das Teil. Also wie 8 sechs, 66 ganz normaler Akroma, Hammer. Mhm. Und die Jitte, bin ich sogar am überlegen, ob ich sie gegen meine Jitte austauschen mein beim Devon Texas. Ja. Also das bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich mir das einmal hole. Äh, einfach nur, weil die Jitte ist der Hammer, der Abolisher ist der Hammer. Also das, das ist wirklich cool. Das Problem ist, das ist sowas, das, also das ist ein Singleton-Set. Bei dem Stormforge Mystic haben wir eben den Punkt, dass du das wahrscheinlich, wenn du es spielen möchtest, viermal holst, mhm. wenn du ein normaler Construction-Spieler bist. Wenn du Commander-Spieler bist, ist das sowieso hinfällig. Ja. Ähm, aber dann hast du das Problem, du hängst dann mit vier im mixture mit vier Serra und so weiter und so fort. Mhm. Hier ist es so, das ist eindeutig ein Singleton-Set. Ja. Und es ist großartig.
1: Ja, total, total. Ich muss auch sagen, ich finde gerade das Artwork von Grand Abolisher, finde ich ziemlich, ziemlich geil. Aber genau der Punkt, den ich eben sagte, warum ist das in diesem Also, es fällt halt gerade, wenn du wenn du so durchgehst und davor die die Drop äh, siehst äh, mit diesem äh, chinesischen äh, Cutesy-Artwork im mm -hmm. Full Art und denkst so, oh, okay, das Artwork wirkt krass. Und dann siehst du dieses geniale Grand Abolisher-Artwork. Und es ist halt in diesen, in diesen Frame gepresst so ein bisschen. Ich wünsche mir fast, dass das Artwork so ein bisschen rausbrechen könnte. Und das yeah. halt noch ein bisschen ploppen könnte. Aber ich meine, ja. das ist wahrscheinlich auch Geschmacksfrage. Ich verstehe auch, wenn man den genau. traditionellen Frame haben möchte, den modernen Frame. Ähm ich ich
0: mag es einfach einheitlich. Ja, Und, das stimmt. Äh, in meinem Fall ist es tatsächlich so, ich finde immer, wenn so eine Karte Full Art, eine in diesem Frame, eine in Old Border, kriege ich halt <lacht> wirklich so einen, so einen leichten leichten Kotzreiz. Ja. Äh,
1: aber äh, an für sich, äh, ja <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Äh, das ist Geschmackssache. Definitiv. Dann haben wir noch eine letzte Artist-Series, und zwar okay. äh, Alainia Alanya, Alanya? Äh, Denner. Ähm, mit äh, ja direkt auch einer Karte, zu der es direkt schon wieder einen Erklärungsartikel gab. Und zwar haben wir da äh, den Sunblessed Angel. Wir haben Wala, äh, Keeper of Silence. Äh, wir haben Emiria, Skyruin und Moment. Äh, Seraph, Seraph Sanctuary. Sanctuary. Und da gab es schon direkt eine Erklärung zu, ähm, weil es gab da ein, ein Missprint äh, und zwar ein falsches Artwork, was bei der, äh, bei dem Seraph Sanctum, äh, Sanctuary war. Ähm, ich ich habe nicht den Unterschied genau gesehen, aber ähm, es, es wurde quasi in der, in der Bekanntgebung ein, ein, eine falsche Version des Artworks gezeigt und. Ähm, das ist halt auch was, das hatten wir zum Beispiel auch mit der äh, Snake Secret Drop, wo man dann im Nachhinein gesagt hat, okay, das Artwork, das wir gezeigt haben, ist das Falsche. Ähm, mhm. Dementsprechend, äh, ja, wird das halt, ähm, wird, hat man hier quasi das, das falsche Artwork auf der Karte drin. Ähm, aber äh, ja, wie findest du dieses diese Secret Drop? Hat ja auch wieder äh, einiges äh, an, an sehr coolen, also gerade die Lynn finde ich, sieht sehr, sehr sick aus. Ähm, mm. Ich weiß nicht, wie ist da deine, deine, deine Meinung zu?
0: Ich liebe alles daran. <lacht> ähm, ich bin absolut also Ich spiele keine dieser Karten. Ich habe Emeria früher mal gespielt. Linwala habe ich manchmal im Commander gespielt. Sunblast Angel war damals ein Commander-Staple. Mhm. Serap Sanctum ist zu neu, als dass es relevant für mich ist. <lacht> Diese Artworks. Ja. Mit Sunblast Angel als Sun und Linwala als Moon. So mhm. Bla, in diesem gelben Style, der das Angel hat so einen gelben Style, die Linvala hat so einen blauen Style, mhm. wie so Tag- und Nacht Nachtsachen. Ähm, dann Serap Sanctuary, wo halt wirklich, beziehungsweise Emeria Skyrim, wo halt wirklich dieses, dieses alte, wie damals in Seras Sanctum, diese mhm. Karte damals, die auch so ein Schloss im Himmel ist, Wahnsinn, Wahnsinn, hier holt mich alles ab, ja. ich bin auch alter Nostalgiker und ich kenne einen Kollegen von mir, der tatsächlich Engel sammelt äh, und äh, ja, der wird nicht umherkommen, <lacht> sich dieses Ding zu kaufen, was ich sehr witzig finde. Ja,
1: vor allen Dingen, der sind ja auch jetzt mittlerweile in der ganzen Super Drop sind ja einige dabei, also auch Sarah äh, The Benevolent oh, ja. ist ja damit mit dabei, also genau. man hat schon echt eine, eine ganz gute Auswahl, Acroma. Ja. Also, äh, ja, also das, das, die, das sind, glaube ich, die beiden, oder die drei, muss ich sagen, die drei Artist Series, die mich irgendwie am meisten von der Kartenauswahl abholen. Ich spekuliere noch ein bisschen auf den Walking Ballista äh, im Color Dash Frame, ähm, aber wenn, dann wäre es wahrscheinlich eine Karte, die ich mir im Nachhinein einzeln hole, weil äh, so viel Geld ausgeben tue ich nicht für, eine, für für dann doch vier Karten, die ich dann nicht haben möchte. Ähm, ah, das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Welche, welche Secret Land Drops würden dich denn ansprechen prinzipiell? Also prinzipiell ist vielleicht
0: in meinem Warenkorb oder vielleicht auch nicht. Lasst euch bitte nicht beeinflussen. Ich möchte ihn niemals zum Kauf animieren. Mhm. Ähm, vielleicht schon der Randy Vargas einmal. Mhm. Äh, ich bin am überlegen, einfach den Rebecca Guay viermal das Bett zu legen, falls ich die Stormwatch mal brauche. Mhm. Und ähm, vielleicht ist auch einmal der Non-Foil-Cool-Ocean-Breeze drin. Mhm. Was daran liegt, dass man ja auch die Tasse orakel ganz oft das im Friedhof reanimiert. Ja. Weil ich da einen anderen Artwork, einen anderen Frame ganz gut finde. Ja. Und jetzt gerade ist halt noch mal das Aljana Dana vielleicht einmal in Foil, einfach weil ich es haben will, ja. eingeflogen und äh, ja, der Showcase Volume 1. Also generell, ist es hier, ist hier, glaube ich, bis auf zwei, drei Sekunden leer, die ich echt nicht gut finde. Äh, es ist hier dieses Mal wirklich eine Menge für mich dabei. Ja.
1: Leider. Ja, definitiv, definitiv. Also ich, ich finde es auch also Rein so bei den Karten drüber zu schauen, ist, ist wirklich einiges dabei, auch auch sehr viele Stile durch dieses March for the Machine-Ding. Wie gesagt, da finde ich es halt wirklich kritisch, dass man das nur in Foil anbietet und und nur, äh, sag ich mal, in diesen weirden Bundles zusammenfasst. Ähm, ja, es ist, ich werde mir wahrscheinlich keins davon bestellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, aber einfach nur, weil da jetzt keine Secret Layer besonders hervorsticht. Ich kann das alles akzeptieren als wunderschöne Karten, wunderschöne Artworks, sehr, sehr talentierte Künstler. Aber ähm, ja, ich glaube, ich bin da, bin da erstmal raus. Da gibt es jetzt keine, ähm, die mich so anspricht, dass ich sagen würde: Hey, da habe ich Verwendung für jede Karte in einem meiner Decks oder kann äh, mir irgendwie damit was zusammenlegen oder so. Ähm, und dementsprechend mm. bin ich vermutlich eher mal da raus. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, mir das zu überlegen. Denn wie gesagt, äh, wir haben noch äh, ja über 50 Tage. Zeit zum äh, Zeitpunkt ja. des, äh, des Releases, zum Zeitpunkt der ja. Aufnahme sogar über 60 Tage noch Zeit, sich das zu überlegen und dementsprechend nimmt euch wirklich die Zeit, äh, die Investition dazu tätigen oder nicht. Ähm, es gibt natürlich auch wieder äh, Foil-Bundles, Non-Foil-Bundles und natürlich das Bundle-Bundle, äh, was dann teilweise ja bis zu 493 Dollar kostet. Ähm und ja, wie gesagt, überlegt es euch wirklich. Vielleicht könnt ihr ja mit Freunden äh, zusammenlegen, äh, um Versandkosten zu sparen, wenn das interessant für euch ist. Aber schreibt uns vor allen Dingen auch in die Kommentare, was ihr denn äh, euch für einen Secret Lair Drop bestellen wollen würdet. Welche Kartenstile ihr am schönsten findet. Und äh, genau, lasst uns über Secret Lair Drops diskutieren in den äh, Kommentaren oder im Discord. Äh, und dann würde ich sagen, äh, machen wir noch ein, zwei Fragen. Ask us anything. Oh, yes. Genau, Ask Us Anything. Eure Fragen, unsere Antworten beantwortet im Podcast. Äh, wie finden denn die Leute den Weg in unseren Podcast?
0: Unten in den Show Notes beziehungsweise in den äh, Beschreibungen findet ihr den Link zu unserem Discord. An dem Discord habt ihr ganz, ganz viele tolle Menschen, äh, über 400 Leute, die coole Ligen spielen. Mhm. Und dort gibt es den Bereich Ask Us Anything. Dort könnt ihr eure Fragen stellen. Bitte pro Frage ein Post absetzen und die können wir dann beantworten. Und ja, da, da könnt ihr uns alles Mögliche fragen, ob es privater Kram ist, ob es Magic-Kram ist mhm. und so weiter und so fort da beantworten wir alles im Podcast.
1: Genau, und wir haben direkt schon eine sehr, sehr äh, spannende Frage von irgendwas Langes. Ähm, ja. der, das bezieht sich auf unser PR-Paket, was wir von Wizards of the Coast bekommen haben. Äh, und zwar, welche Verpflichtungen, Klausel oder NDAs müsst ihr eigentlich eingehen, wenn ihr Produkte von Wizards bekommt? Ähm, das bezieht sich Uff. halt, wie gesagt, darauf, dass wir ja jetzt auch schon in ein paar, äh, ja, paar Zusammenarbeiten waren. Wir haben halt ein, äh, schon mal eine Karte gepreviewt mit Commander Kompass und Solaris zusammen. Ähm, mhm. Und, und ja welche Verpflichtungen oder, oder welche Sachen kommen denn da so auf uns zu spannenderweise
0: eine, eine, eine Menge und gleichzeitig nicht so viel ja. wir bekommen also gerade wenn wir irgendwelche Produkte bekommen meistens die Sachen nach dem äh, nach dem der Spoiler eh komplett draußen ist mhm. also es ist selten so dass also nie so bisher gewesen <lacht> dass wir was bekommen was noch nicht draußen ist um, Wizards weiß, wir würden Videos drüber machen und würden dann die Pinkertons auf den Schick schicken. <lacht> um, ansonsten hatten wir bei der Preview-Karte tatsächlich eine NDA, ja. was damals auch super relevant war. Ich erzähle die Story immer wieder gerne, um, weil wir hatten ja die um, Hall of Heliot. Hall of Heliot's
1: Generosity, genau.
0: Genau. Und tatsächlich gab's, haben wir die in Old Border gesehen. Das ja. heißt, wir wussten, es kommt Old Border wieder. Und ich saß mit meinem besten Kumpel äh, auf der bei mir und war am, 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 am böse, böse Shisha-Rauchen. Bitte macht das nicht, Rauchen ist gefährlich, <lacht> Rauchen ist tödlich. Und ähm, er die ganze Zeit so, ja, und dann will ich mir die Karte kaufen und die Karte und ich die ganze Zeit so, oh, spar dir dein Geld, das kommt Oldboy Border, spar dir dein Geld, das kommt Oldboy <lacht> Und ich, nicht mal ihm konnte ich da was sagen, weil die NDAs ja. doch sehr, sehr krass sind. Und äh, ich saß daneben, da bin ich so auf die Zunge gewisst Ja, naja, Oh, ich habe ihn dann irgendwie unterschwellig bereit erklärt, so, warte doch noch mit dem Kauf. Du weißt ja nicht, was <lacht> kommt. Vielleicht kommt was Cooles. Ja. Aber ich konnte ihm halt nicht sagen, ey, ich weiß aus sehr sicherer Quelle, es kommen Old Border-Karten. Mhm. Äh, und das war, da war ich da war ich schon ziemlich, ziemlich fertig innerlich. Genau,
1: genau, das glaube ich. Also, grundsätzlich, äh, um das zu beantworten, muss man halt auf einen spezifischen Fall eingehen, weil wir haben jetzt in mehreren ja. Fällen schon zusammengearbeitet. Wir hatten, wie gesagt, einmal den, den Preview, wo es halt ganz klassisch das NDA gibt, Bitte redet nicht über Sachen, die wir euch revealen vorher mit anderen ja. Leuten äh, und das äh, ist ja auch sehr kritisch und wenn wir das brechen würden, hätten wir nicht nur, sag ich mal, rechtliche Probleme, sondern halt auch einfach, ja, keine Vertrauensbasis für zukünftige Projekte. Ähm, ja. Dann hatten wir so Sachen wie zum Beispiel Infinity, was auch sehr spannend war, weil oh, wir ja. da im Endeffekt ähm, angefragt wurden für, hey, äh, zu Release von Infinity würden wir gerne ein paar Videos haben, die das so ein bisschen bewerben. Ähm, und das war, glaube ich, der Fall, wo wir dann Produkt geschickt bekommen haben äh, und dann gesagt haben: auch hey, äh, also da, da war es ganz klassisch, jemand quasi hat uns beauftragt, um quasi Videos zu produzieren. Und ähm, dementsprechend äh, wurde das auch von Wizards of the Coast abgenommen. Also, wir haben das vor Release mhm. quasi einmal hingeschickt, die haben drüber geguckt. Ähm, tatsächlich äh, wurde auch ganz klar kommuniziert, und das ist auch immer wichtig, wenn wir Kooperation eingehen, das beeinflusst nicht unsere Meinung. Und wenn es das tut, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie einen Werbetext haben, wo wir sagen, hey, das ist jetzt das, das super tolle Fleischwurstprodukt oder das sonst geht was. geht jetzt kaufen. Dann, ist das, äh, dann, dann haben wir das auch mal gekennzeichnet als Werbung. Ja. Also dann könnt ihr auf jeden Fall sicher ja. sein, äh, wenn wir jetzt im Podcast über ein Set reden, was wir vielleicht später in der Kooperation nochmal irgendwie darstellen, dann äh, ja, haben wir da einfach quasi äh, unsere Meinungen. Und wenn wir Werbung machen im klassischen Sinne, dann ist das als Werbung ausgezeichnet. Ähm, und Genau, da war es halt so, dass wir halt das vorher haben abnehmen lassen, bevor wir es released haben. Das war aber auch alles kein Problem. Und die waren auch sehr offen und sagen auch, wenn ihr Kritikpunkte habt, dann lasst die ruhig drin. Ähm, hm. Denn das ist ja einfach quasi nur ehrlich und authentisch. Ähm, jetzt mit dem letzten match von the machines paket das war ein klassisches PR-Paket, wo wir im Endeffekt keine Verpflichtung hatten, überhaupt irgendwas zu machen. Äh, die haben uns quasi einfach nur angeschrieben, haben gesagt, hey, äh, wir würden euch gerne was zuschicken. Ähm, wie ist eure Adresse so? Und dann haben wir die halt rausgegeben und wir haben uns hm. dann dazu entschieden, eben äh, das zu posten und in dem Paket war auch so ein kleiner Zettel mit bei, hey, wäre cool, wenn du Social Media posten könntest und wenn du das machst, dran. Ist aber kein Muss. Genau. Extra ist kein Muss, wir hätten die auch einfach privat für uns aufmachen können und gut ist, aber wir sind ja auch sehr, äh, was das angeht, sehr, sehr offen und wenn wir halt ein Paket voller Booster da haben, dann wäre es irgendwie ja. verschwenderisch, wenn wir die einfach aufreißen und gut ist, sondern wir machen ja. Ja natürlich auch Videos dazu. Ähm, aber wie gesagt, äh, das, das ist so ein bisschen die Zusammenarbeit bisher von Wizards of the Coast. Es gibt glaube ich noch so Sachen wie der, äh, der Early Access äh, Day, wo es ganz klassisch oh, ja. sowas gibt, ja. äh, von wegen shared nicht den Account. den Also wir haben ja immer dann VIP-Accounts, die wir dann für Arena bekommen und die sollte man nicht sharen mit anderen Leuten, aber das ist ja auch irgendwo selbsterklärend. Aber das darf man auch mit
0: seinem richtigen Arena Account, by the way, nicht.
1: Genau, genau, das kommt auch noch dazu. Das sollte man äh, ja sich überlegen, ob man das macht oder nicht. Aber ja, ja. so, so weit auch erstmal zu den äh, zu den ähm, ja NDAs, Klauseln, Verpflichtungen. Äh, es hört sich kritischer an, als es dann im Endeffekt ist. Also jetzt gerade das letzte Paket war halt relativ äh, unbürokratisch und unproblematisch. Aber ja, auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannende Frage. Und gut, dass wir auch drüber reden konnten, weil ich glaube, sonst haben ja, wir nicht so viel das da dafür. Ich finde das auch immer
0: ganz gut, einfach da äh, transparent auch zu sein. Wir hatten ja teilweise auch, gerade was das angeht, Teilweise nicht so gute Kommentare. Ja. Und ähm, die dann äh, aus irgendwelchen Gründen halt dann auch äh, das beneidet haben oder einfach beleidigen wollten oder sonst was. Genau. Und äh, ich finde es mal gut, da auch offen und umzugehen und da auch einfach zu reden. Und
1: halt, wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr Kritik daran habt, dann, äh, dann schaut euch auch nicht, Kritik quasi zu äußern. Nur seid halt konstruktiv ja. und fair und das ist halt das Wichtigste Es hilft uns nicht wenn wir irgendeinen Kommentar lesen mit ihr ihr Schweine ihr habt das gar nicht verdient sondern wenn ihr irgendwie sagt so hey irgendwie finden wir das kritisch aus den und den Gründen dann gerne dann, dann nehmen wir das auf jeden Fall auf und und äh, ja mhm. sind da auch offen für ähm, so dann haben wir eine Frage von Muten Yoshi der schreibt was sind eure Lieblings Basic Lands äh, was auch spannend ist, weil ich glaube, wir äh, zu keiner Zeit so viele Basic-Lands gerade in Full-Art und Special-Art bekommen haben, wie jetzt in den letzten zwei Jahren. Hast du da, hast hm. du da ein Favorite, den du da nennen würdest?
0: Äh, tatsächlich habe ich ein Favorite. Ähm, tatsächlich ist mein Favorite, Surprise, Judge Foil <lacht> <lacht> Natürlich. Ähm, <lacht> <lacht> Aber tatsächlich sind die sehr, sehr teuer. Dementsprechend kann ich die nicht in so vielen Decks benutzen. Mhm. Ich habe tatsächlich für bestimmte Situationen, für bestimmte Decks, für bestimmte Basics, die ich bevorzuge. Ja. Zum Beispiel in Modern bevorzuge ich an Stape, nee, äh, an Mhm. In äh, Pioneer, ähm, ist es, ich weiß gar nicht, was ich in Pioneer drin habe. Ich glaube, da habe ich die, die Crimson Vow, dunkle Länder drin. Mhm. Um, in and Texas nutze ich halt äh, Judge-Reward-Ding. Äh, und ansonsten nutze ich aktuell ganz, ganz viel die oil lands oh, weil ja. ich da eine ganze Menge neue gekauft habe und die halt günstig waren, als ich noch gekauft habe. Und äh, leider zum zum Frust meiner meiner ZuschauerInnen, die halt jetzt die ganze Zeit auf Decktext immer <lacht> Was war das für ein Basic, was er da hingelegt hat? Ja. Uh, ja, da muss ich mir noch irgendwas überlegen.
1: Ja, definitiv. Also, ich, ich muss auch sagen, die, die Oil Lands, die haben es mir auch angetan. Also, ich hatte mhm. ja das, das, ähm, ja, das, das äh, Complete-Bundle aufgemacht von Community-Mitglied oh, Vollbitter, der hat mir das ja zur Verfügung gestellt. Äh, vielen, vielen Dank auch da nochmal. Und wenn ihr das Unboxing euch gesehen habt Schaut mal rein. Ähm, und ich war so begeistert von diesen Karten, dass ich mir im Nachhinein dann tatsächlich ein Set äh, von den jeweils einen Basic Land geholt ja, habe hab. Und die auch. schmücken jetzt äh, bunt gemischt meine verschiedenen Decks, egal ob Commander oder Pioneer oder was auch immer. Ähm, und und Ne, wer man mich kennt, der weiß, ich habe sehr viele Mismatched-Basic-Lens. Äh, einfach mm. nur zum zum Spaß sind da mal vielleicht infinity basic Lands drin oder halt diese Oil-Slick-Lens oder halt Old-Border-Lens, die neu geprinteten oder die White-Border-Old-Border-Geschichten. Also, ich versuche das so so attraktiv und, und bunt gemischt zu halten, wie es geht. Aber ich würde glaube ich, auch sagen, dass die Oil-Slick-Lens mich jetzt in letzter Zeit am meisten beeindruckt haben. Ich glaube, mm. wofür ich auch noch so nostalgischer äh, Fan bin, ist tatsächlich die ersten äh, Full Art Sendika Lands. Ähm, Gerade mhm, dieser Mountain ja. mit, diesem, mit diesem Gebirge, was so äh, quasi glaube, in so einem Kreis, hat, ja. Kreis ja. ist, das finde ich sehr, sehr sexy und das finde ich sehr, sehr ja. äh, cool tatsächlich. Ja, kann ich verstehen. Ähm, dann äh, Siren schreibt äh, oder fragt, wenn ihr äh, drei eurer Lieblingsband Music Artists nennen müsstet, welche wären es? Pff. Oh, jetzt werde ich mich unbeliebt machen. <lacht> jetzt kommt's, jetzt kommt's. Die kritischen ähm, Meinungen von.
0: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Also es ist es ist etwas, wo ich immer wieder mit Leuten äh, stark drüber diskutieren muss. Mhm. Ähm, und äh, meine Lieblingsband einfach nur, weil sie mich durch meine Jugend gebracht hat. Und äh, ich höre sie aktuell gar nicht mehr. Und Dennoch ist sie eine Band, die mich sehr lange, sehr stark begleitet hat und sehr berührt hat. Und deren Texte für mich sehr, sehr wichtig und sehr ähm, wegweisend waren. Auch was mein Verhalten, meine Ehrlichkeit und mein Umgang mit anderen Menschen angeht, mhm. sind Böse Onkels. Mhm. Okay. Und das ist immer ein schwieriges Thema, ja. weil ganz viele Leute da anfangen mit: Ja, das sind Rechtsradikale und ähm, und so weiter und so fort. Äh, Ganz, ganz schönes Thema. Ich bin da gerne bereit, mich mit euch mal drüber zu diskutieren. Äh, auch gerne auf dem Discord mal so frei drüber zu reden. Äh, weil es gibt Leute, die haben diese Meinung. Und äh, ich bin der Meinung, und da bin ich ehrlich, und ich glaube, da stimmen wir ein, einher, wenn du diese Meinung hast, dass Rechtsradikalität gut ist, dann hast du hier nichts zu suchen. Ja. Und das zählt auch für mich selber. Und dann wäre ich hier nicht... Ja. Ähm, definitiv. Für mich ist das so, dass das das Schlimmste, was man einmal machen kann. Also nicht das Schlimmste, eins der Schlimmsten. Ja. Ähm, es gibt noch ein paar andere äh, Sachen, die man niedermachen kann, mhm. ähm, die genauso schlimm sind. Und deswegen muss ich da mich immer rechtfertigen. Aber ja, also tatsächlich Platz Nummer eins sind und äh, werden wahrscheinlich auch ganz ganz lange einfach bleiben, Onkels. Mhm. Der Rest ist wild durcheinander gemischt, tatsächlich. Der Rest ändert sich andauernd. Ich hatte eine, eine Phase, da hätte ich jetzt gesagt, Capital Bra und Contra-K. <lacht> äh, ich, ich hatte Phasen, da hätte ich gesagt, keine Ahnung, Slipknot und äh, Meshonhead oder so. Ähm, ich, wirklich wild durcheinander. Äh, das kommt immer auf die Phase drauf an. Aktuell mhm. habe ich tatsächlich wieder so eine Phase, wo ich äh, Sachen wie, wie Elif oder so sehr stark höre. Mhm. Das sind, äh, es ist eine äh, Dame aus Berlin, die sehr, sehr schöne Texte schreibt. Ähm, das das wechselt tatsächlich. Also da kann ich nichts Genaues zu sagen. Okay,
1: ja, tatsächlich ist bei mir auch so, mein Musikgeschmack ist, glaube ich, jetzt einfach sehr, also stagniert in, in der Verwandlung, aber ist auch deutlich weiter gefächert äh, in Genres, die ich höre. Aber trotzdem, eine Sache, die sich nie verändert hat, sind meine top drei bands Und das sind äh, zum einen die Ärzte, einfach quasi meine hm. politische Bildung in der Jugend und, und einfach, hm. äh, ja, einfach was mein Humor angeht, was meine, was meine äh, ja, Meinung zu vielen Sachen angeht, einfach es ist es ultra prägend in meiner Zeit von, ich würde fast sagen, zwölf bis 18 oder so. Äh, immer noch einer meiner Lieblingsbands, ultra sympathische Leute, einfach, äh, ja, sehr, sehr, sehr sehr schöne Band. Ähm, dann Flogging Molly, äh, was komplett anderes. Oh, ja. äh, eine eine irische Band, äh, die so äh, Folk-Punk macht. Also sehr viel ja. mit äh, Geigen und, und äh, anderen exotischen Mega. Instrumenten. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Ähm, und dann äh, System of a Down, um noch so ein bisschen die, oh, ja. die Metal-Richtung äh, abzuholen. Und äh, das Tolle halt, was ich halt finde, gerade bei System of a Down ist, die haben nur fünf Alben. Und ich finde halt diese diese, diese Diskografie von denen ist halt so gut und kompakt. Und ich meine, die die gehen noch auf auf äh, auf Konzerte und so weiter. Und wahrscheinlich kommt auch irgendwann noch mal ein neues Album oder so. Aber ich finde halt einfach, was die da musikalisch gemacht haben, finde ich halt einfach großartig. großartig Und, und ich habe die auch schon live gehört und finde es halt richtig, mhm. richtig hammer. Ich weiß noch, mein, mein erstes Mal, als ich die live gesehen habe, ich habe jeden einzelnen Song, den die gespielt haben, mega abgefeiert und, und war im, im Moshpit und war dabei. Und ich habe das so gefühlt, das hat sich angefühlt wie so ein Rausch einfach nur und äh, ja, das sind meine das Top drei Bands. Aber gerade jetzt aktuell, wo, wo Peter Fox wieder neue Musik macht, oh ja. ähm, da gibt es auch sehr coole neue Lieder, die ich sehr, sehr gerne höre. Sehr, sehr chillig, sehr, sehr ganz was anderes als das, was ich gerade genannt habe. Ja. Aber äh, ja, das, das ist halt so äh, ja.
0: irgendwann. Man, man kann festhalten, wir sind sehr divers aufgestellt, was Musikgeschmack angeht. Genau, und ich glaube, <lacht> das ist so,
1: so ein typisches, sag ich mal, ich würde schon fast sagen, Schulhof. Ding, ja. dass man sich so krass mit Musik identifiziert, dass man sagt, okay, ja. wir sind die Mettler, wir sind die Hip-Hopper, wir sind die ja, ja. Techno-Leute so. Das, ey, ich könnte in allen Genres wahrscheinlich was finden, was ich mag. Ich habe sogar letztens ja. äh, noch, noch festgehalten, auch wenn ich die Musik nicht mag von äh, Helene Fischer, muss ich einfach respektieren, dass sie eine ultra-erfolgreiche, ultra starke Frau ist, die halt ja. richtig crazy Stadien füllt und richtig ja, crazy Bühnenprogramm macht. Und als ich davon mal ein Video gesehen habe, dachte ich, also, nicht meins. Ich würde auf gar keinen Fall freiwillig Helene nee. Fischer hören. Nee. Aber. Nicht mal bezahlt. Ja, ja, wirklich. Aber, aber die Bühnenprogramme, wenn die da auftreten und da durch ja, die Luft fliegt mit Feuerwerk, das ist krass. Das ist einfach krass. Krass.
0: Ja, es, halt, es ist halt Geschmackssache. Ja. Und das finde ich halt so, so stark, dass Musik Geschmackssache ist. Und. Äh nur weil wir bestimmte Sachen cool finden oder nicht cool finden, heißt das nicht, dass die Leute nicht großartige Musiker sind. Eben. Sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Und es gibt auch ganz, ganz viele kleinere Bands. Also gerade hier in in Siegener Umgebung gab es sehr, sehr viele mhm. Metal-Bands zu einer gewissen Zeit, ja. äh, die dann immer in der Blue Box in Siegen immer gespielt haben ja. und so weiter. Ja. Und äh, die waren auch super, super talentiert und super gut. Aber davon hörst du halt nicht mehr so viel, sondern nur von denen, die es auch geschafft haben. Man ja. äh, muss es ja immer wieder erwähnen es gibt ja auch äh, Bands die in Siegen praktisch gegründet wurden hm. die da auf Rock am Ring gespielt haben und so weiter ja. und äh, ja das ist schon schon krass dann
1: total total und ja es ist es ist halt super wild und äh, je länger ich mich über Musik unterhalte desto mehr Bands finde ich, die dann irgendwie, ah ja, stimmt, ja. die habe ich auch eine Zeit lang sehr intensiv gehört, war so schon live gesehen so, ähm, die dann vielleicht gar nicht irgendwie da reinpassen und deswegen mhm. äh, ja, Musik ist schon irgendwie ein großes Thema, aber ich merke halt schon, dass jetzt gerade so, ich habe meine Playlist auf Spotify und höre die eigentlich immer nach nach Gemütszustand unterschiedlich, ähm, aber genau so, das sind das sind so die die Top Bands. Lass uns doch noch äh, eine Frage yes. äh, noch mit reinnehmen, um wieder so ein bisschen Magic-related zu werden. Und zwar von Rego <lacht> Dutt, beziehungsweise Markus. Äh, der fragt, Reading the card explains the card. Was mhm. haltet ihr von dieser Antwort, wenn euch jemand nach der Funktion einer Karte fragt? Ähm, das ist natürlich so ein, so ein Slogan, Reading the card explains the card. Das kommt, glaube ich, von Toleran Community College. Hat er auf, auf Playmats gedruckt und ähm, ist eine sehr schöne Formulierung für das, äh, was halt äh, ja die Verwirrung manchmal bei Magic Karten ausgibt. Was würdest du, wäre das was, was du ehrlich, ehrlicherweise sagen würdest bei einem FNM oder bei einem Turnier oder so, äh, wenn jemand fragt, wie die Karte funktioniert?
0: Niemals, niemals, <lacht> niemals, niemals, niemals. Ich finde die Aussage auch ganz, ganz, ganz schlimm, tatsächlich. Ich bin ein Mensch. Ich stelle mich hin, erkläre lieber, was die Karte tut, mhm. als dass ich sage, hier lies mal durch. Ja. Weil, ähm, wenn ein Spieler eine nachfragt und sagt, hey, ich kenne die Karte nicht, was tut die Karte? Mhm. Und ich dann sage, ja, liest doch selber. Erstens verliere ich in Turnieren Zeit. Zweitens denkt der Mensch auch, was ist das denn für ein Arsch? Drittens, es gibt Spieler, die haben Karten in Japanisch, in Italienisch ja. und sonst was. In Secret Layer, in Fruxianisch. Ja. ja. Und man, man kann sie nicht lesen. Und dann stimmt halt auch Reading the Card, Explains the Card nicht. Wir haben alte Karten, die Errater bekommen haben. Ich habe neulich erst noch mal darüber geredet, dass ja zum Beispiel die Splicer, die sind äh, mhm. Kreaturen, äh, die 3 3 Golems ins Spiel bringen, ähm, die wurden ja erratert und auf denen steht jetzt Phryxiana drauf. Ja. Das tut's nicht bei allen, weil sie halt nie erratert wurden. Mhm. Und wenn ich jetzt eine alte Karte benutze, da steht das vielleicht nicht drauf. Ja. Und wenn es nicht drauf steht, dann kann man es nicht lesen. Und wenn man es nicht lesen kann, dann explaint es die Karte nicht. Ja. Dann kommt dazu, wir haben so viele Fehler in Magic, also so viele Karten. Also jetzt zum Beispiel in äh, One war es noch mal eine Karte drin. Mhm. Die Ausrüstungskarte, diese Kriegspeitsche, ja. reduziert die Mana-Kosten von allen Ausrüstungen in Deutsch. Ja. In Englisch, U-Control. you control. Yes. Riesengroßer Unterschied. Dann gibt es Kreaturen, es gibt ein ganz, wie gesagt, äh, äh, freizeitspieler.de oder so heißt die Seite. Die haben den kompletten Text wo die ganzen Fehler mm. und so weiter drinstehen. Es ist großartig, wenn dann auf einmal aus Tappen bounce eine Kreatur, die du kontrollierst, Tappen bounce eine Kreatur wirst. Mm. Es ist, es ist einfach eine ganz andere Karte. Ja, total. Und Deswegen, reading the card explains the card ist nicht immer richtig und meiner Meinung nach auch immer die falsche
1: Antwort. Ja, also ich würde es vielleicht noch ein bisschen diversifizieren und und kontextabhängig machen, hm. weil ähm, ich meine, es gibt Situationen, wenn man tatsächlich auf einem auf High-Competitive-Turnier ist, ähm, wo ich persönlich bin dann ein Freund davon, quasi die Karte anzubieten, zu lesen. Also, vorausgesetzt, sie ist lesbar und jetzt nicht in Phyrexianisch oder so. Ähm, aber gleichzeitig noch eine Erklärung quasi äh, äh, anzubieten. Also, die Art und Weise, wie ich das dann mache, ist halt so, hey, lies sie selber, aber ich kann sie auch kurz zusammenfassen, was jetzt gerade relevant ja. ist. Weil der Punkt ist, was ich damit vermeiden möchte, ist halt, dass ich quasi den Gegner vielleicht also vielleicht unfreiwillig in eine falsche Situation locke wenn ich zum Beispiel nur darauf hinweise dass sie ähm, dass sie einen Token macht wenn sie ETB, aber noch eine aktivierte Fähigkeit hat das lasse ich dann weg und deswegen um das halt vorzubeugen sage ich halt hey lies sie dir selber durch aber für jetzt relevant sie macht einen Token so hm. ähm, und ich glaube dann hast du quasi in so einem competitive Rahmen auch eine ganz gute Absicherung gegenüber Judges indem du sagen kannst hey so mein Gegner wusste weil er konnte die Karte lesen ähm, was die Karte macht so, meine Erklärung ist einfach nur ergänzend dazu. Ja. So, also das ist meine Begründung bei so High-Competitive-Sachen. Ich spiele relativ wenig High-Competitive-Sachen. Äh, und meistens im Kontext von FNM oder meiner Commander Night Natürlich erklärt man da die Karte. Das ist halt ähm, Bei mir ist selbst dann, äh, sag ich mal, so ein bisschen wichtiger, äh, ein, ein faires, sauberes Match Magic the Gathering ja. zu spielen. Äh, und auch mein eigenes Regelwissen zu, zu vertiefen, was das angeht. Ähm als jetzt äh, irgendwie über, über eine, eine, eine Regellabalie quasi zu gewinnen. Wo man dann sagt, okay, ja. haha, ich verscheige ver dir die aktivierte Fähigkeit äh, oder, oder, keine Ahnung, lege meine Dryad Arbor zu den Ländern oder so. Äh, sondern ich, ich mache darauf aufmerksam, dass mein Gegner eigentlich alle Informationen hat, die er braucht, um halt äh, ja mein Board zu verstehen, meine meine Karten zu verstehen, mhm. mein Deck zu verstehen. Und ich finde, gerade in einem, in einem äh, more casual Rahmen wie bei FNM oder Commander gehört das einfach dazu. Und gerade Commander muss man auch wirklich Absolut. sagen, das wird ja auch schon mal lächerlich kompliziert. Und ganz im Ernst, oh, ja. bei, bei vier Board-States, also bei vier Gegnern, die individuell Board hast, mit, mit teilweise lächerlich viele äh, Tokens, da vertraue ich auch darauf, dass der Gegner mich darauf hinweist, wenn irgendwas Relevantes passiert, weil keine Ahnung, ja, ich, muss, da den muss. Überblick zu behalten, ist halt für mich unmöglich. Und ich habe auch da die Aufmerksamkeit ja. spannend. <lacht> ähm, ja. Aber ja, das, das soweit zu, zum Ask Us Anything. Äh, vielen, vielen Dank für alle eure Fragen und wenn ihr an dieser Stelle Fragen habt, die wir im Podcast äh, beantworten sollen, dann schreibt sie uns doch sehr gerne ins Ask Us Anything äh, Thread im Discord rein und äh, an dieser Stelle am Ende des Podcasts ein äh, großes Dankeschön an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich dazu erwähnen ist Kobe Power, EasyReader24, Jan-Erik G., Jan W., Buster Madison, General und Siren. Und äh, ja, vielen, vielen Dank natürlich auch an dich für eine weitere Woche, äh, Radio Raffnika.
0: Immer wieder gerne. Und
1: dann hören wir, bzw sehen uns nächste Woche wieder mit einer weiteren Folge Radio Raffnika und was auch immer in der Welt von Magic the Gathering so losgeht. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.